1: Hola, buenos días. Hoy es martes 28, 28 de mayo y son las 7, cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Verónica Camacho.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Qué, main, qué gusto estar aquí contigo, qué gusto estar una vez más en Primer Movimiento con ustedes allá afuera. Les damos la bienvenida, pues... Ya tenemos calendario de la SEP, calendario oficial, todavía no se publica, se espera que en estos días se publique en el Diario Oficial de la Federación, pero tenemos ya este calendario para el ciclo escolar 2019-2020. El día de ayer, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, pues dio en conferencia de prensa los detalles de lo que será un calendario único de 190 días que iniciará el 26 de agosto de 2019 y terminará el 6 de julio de 2020. Y, y pues bueno, llama la atención que es un calendario único, lo que significa que se elimina esta práctica del calendario doble que pues ya, que tenemos durante este periodo incluso. Ya no habrá viernes de consejo técnico, se reacomodarán en fases. Eh, en un total de trece sesiones, estos días técnicos, pues el principal objetivo será el aprovechamiento escolar de los niños y las niñas. Eso es lo que dijo el secretario de Educación Pública. Habló también de los textos de los libros de texto gratuito que estarán listos para este periodo, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente hubo un retraso en la entrega de textos gratuito a partir de una entrega tardía eh, y de las licitaciones que no estuvieron en tiempo y forma debido a, este, a cuestiones que ya conocemos sobre la atribución a la a, de la licitación. Uh -huh. Lo que resulta interesante también es este consejo técnico que aburre tanto a muchos profesores y que pone en la zozobra de dónde dejar a los a los niños en esos días. Cambiaron, como bien señalas, entre las trece sesiones están del quince al 21 de agosto, que son previas al ingreso a clases, que será programado para... <coughs> para para justamente hacia finales de agosto. El inicio de cursos te, tendrá lugar el 26 de agosto, concluirá el 6 de julio. Las vacaciones ya están bastante, ya están muy establecidas. La administración de inscripciones inicia el 22 y 23 y las fechas de consejo técnico pues no serán estrictamente los viernes, se anuncian con muchísima anticipación. Y uno de los aspectos que llama la intención, la, la, la atención es este combate a la obesidad eh, que tiene recursos asignados en las escuelas de todo el país, que son recursos para la alimentación, serán directamente entregados a las escuelas y no a los gobiernos estatales, en esta voluntad del gobierno federal de hacer como eh, beneficiarios directos de los programas de asistencia social y, bueno, el tema del artículo 31, que la reforma la reforma educativa de Enrique Peña Nieto convirtió en un acuerdo que se firmó en 2013 que permite la participación, la obligatoriedad de la participación de los padres de familia en las decisiones de la escuela. Ahora el artículo 31 que dice... A la letra que la formación integral de niñas y niños, adolescentes y jóvenes incluye la relación con padres, madres, tutores, comunidad y sociedad dentro y fuera de la escuela. Esto será discutible, yo creo que es uno de los puntos uh -huh intrusivos de esta política que valdrá la pena aclarar, a riesgo de que se convierta en una cuestión de adoctrinamiento semi -religiosa, este compleja. ¿no?
2: Finalmente, pues sí rebasa la línea de lo que los niños, las niñas, sus familias pueden hacer en estos nueve días de asueto, eh, ...que ahora son también días de convivencia familiar, así le llaman... ...y pues agárrense porque serán días en los que los estudiantes... ...al menos de la educación básica, niños y niñas... ...tendrán que realizar actividades alusivas a la fecha... ...es decir, eh, pensemos en el 16 de septiembre como un día de azueto... ...uno de los nueve días de azueto que tendrá el ciclo escolar... ...pues ese día será también de convivencia familiar... ...y los niños y las niñas de educación básica tendrán que realizar... ...estas actividades que tengan que ver con los temas de la fecha... Y pues a mí eso sí me parece una tragedia, una tragedia al ocio, <risa> sí, una atenta, sí, sí. ¿no? atenta contra el ocio y contra el descanso libre que tanto disfrutan los niños y las niñas, la libertad de poder hacer, eh, de tener esos espacios no que no estén reglamentados, que no estén constreñidos a pues actividades previas y pensadas eh, o, o cosas por el estilo, creo que es, es, sí rebasa esta parte de la convivencia familiar, pues los límites entre lo público y lo, pri lo privado, lo que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública. no
1: Sí, uno recuerda que estas experiencias autoritarias del estalinismo, el maoísmo, claro. este convocaba a los niños a ir alegremente al museo el día de que se conmemoraba alguna fiesta. Uh -huh. Yo creo que hay que tener cuidado con esas
3: claro.
1: con esas este maneras de conmemorar, dirigidas eh, y que... Y la sociedad mexicana ya <coughs> es mayor de edad para saber a dónde va el día de azueto, ¿no? Sí. Si quiere estar mirando al techo o quiere mirar por la ventana o quiere ir al museo. ¿no? Lo cual es
2: muy saludable, mirar al techo, <coughs> mirar por la ventana y, y no hacer nada, esos momentos de ocio eh, que no están dirigidos. Pero lo más importante es lo que ustedes opinan. Así es que díganos cómo ven este tema de la convivencia familiar en los días de azueto, eh, arroba p en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y pues... Así iniciamos, Miguel Ángel, con un día, con una emisión llena, llena de temas. Vamos a arrancar con Salud. Hoy es Martes de Salud. Vamos a estar conversando con Roberto Coria, quien es investigador en literatura y cine fantástico. Es de verdad un referente y ustedes, eh, si, si nos han escuchado, pues lo conocen. Y si han también participado en algunas de las actividades que propone para, por ejemplo, en el Centro Cultural Universitario. Tuvimos los 80 años de Batman por, eh, eh, con él con él a la cabeza, dirigiendo eh, esa, esa oportunidad oportunidad Y pues bueno, vamos a platicar con él de un tema eh, diferente. Él es una persona que vive con esclerosis, esclerosis múltiple desde hace casi 10 años. Y pues vamos precisamente a platicar al respecto de este padecimiento, la esclerosis múltiple, que el día de mañana se prevé tengan un espacio en el Senado de la República para iniciar el primer eh, pues un, un primer día para, para hacer reflexión en torno a, esta, a este padecimiento Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también la participación de Federico Navarrete con la nueva sección que tenemos en primer movimiento que se llama Otras historias de la conquista Hoy el tema es fugitivos o conquistadores el dilema de la expedición española
2: y también en nuestra nota nacional, seguimos con los temas ambientales y bienvenidos, bienvenidos sean eh, todos estos ángulos, vamos a platicar sobre la iniciativa Basura Cero que propuso eh, la, eh, la jefa de gobierno, este gobierno de la Ciudad de México, esto con el comentario de Marjorie González Vivanco, quien es divulgadora de la ciencia bióloga por la Facultad de Ciencias de esta universidad.
1: Y en la nota internacional hoy vamos a tener eh, elecciones en Sudáfrica con el comentario de la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
2: Y en términos de comercio, ¿qué está pasando con China? ¿Qué pasa con China y Estados Unidos? Particularmente esa relación que se encuentra en tensiones, en tensiones importantes, una tensión comercial. Pues lo vamos a conversar con Eugenio Anguiano, ex embajador de México en China y académico también. Así es que eso después de la poesía necesaria que hoy tiene el placer y el gusto de dirigirla Miguel Ángel Kemain, así es que vamos a iniciar con esto, no sin antes darle la bienvenida a quienes nos sintonizan desde la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7, allá es muy tempranito, son las 6 de la mañana con 11 minutos, les damos la bienvenida, estaremos con ustedes desde, bueno, desde este momento y durante la siguiente hora, Miguel Ángel.
1: Sí, y vamos a empezar con música, vamos a escuchar de Aretha Franklin, Daydreaming.
4: Daydreaming and I'm thinking of you Daydreaming and I'm thinking of you Daydreaming Say, hey baby, let's get away, let's go someplace, huh, where I don't care. He's the kind of guy that you give, you everything, and trust your heart, share all of your love, till death do you part. Stopped, I'll be there to feed it I'm loving him a little bit for each day
5: movimiento Hacemos Comunidad Martes de Salud
1: La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, degenerativa, inflamatoria y autoinmune del sistema nervioso central el daño progresivo de este padecimiento afecta la capacidad cognitiva y motriz
2: algunos de los síntomas son el vértigo, el mareo, visión doble, dificultad para comer, rigidez en los músculos, dolor en articulaciones, hormigueo en las piernas, problemas de postura y para caminar también, así como trastornos de lenguaje.
1: De acuerdo con cifras del sector salud, en México hay entre 15.000 y 20.000 personas con esclerosis múltiple. Los tratamientos tienen el objetivo de controlar esta enfermedad y algunos incluyen diversas acciones que los pacientes deben realizar de manera cotidiana para aminorar los síntomas, pero existen algunos tratamientos más innovadores como el trasplante de células autólogas
2: conversaremos sobre esta enfermedad, cómo, cómo se diagnostica, qué tan común es en México, y cuáles son los tratamientos que existen hoy en día, para ello nos acompaña Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico, que desde hace 10 años vive con este padecimiento de esclerosis múltiple, y pues bueno, es un gusto de verdad platicar contigo eh, una vez más, Roberto Coria, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Querida Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel. me Hola, da escucharlos Ahora en otras circunstancias, a, a las que usualmente este, nos reúnen. Así eh, es. Pero siempre, siempre son un gusto escucharlo, yo soy yo, yo siempre lo digo, soy fan de primer movimiento.
2: Sí. Y nosotros somos fans de ti, de, ti, de <risa> Gracias, tu trabajo, querida. Roberto Coria, de verdad, nos gusta mucho seguirte, y pues en este caso, como bien lo comentas, para platicar desde otro ángulo, desde el ángulo de la esclerosis <risa> múltiple, eh, coméntanos, por favor, para nuestra audiencia, qué es, qué es este padecimiento, esta enfermedad, cómo se diagnostica.
6: ay Pues mira, es, es una situación este eh, vaya, larga de explicar, yo, yo a veces me siento muy muy este, vaya desorientado con todas las implicaciones que tiene la enfermedad, la parte clínica. Digo, efectivamente, yo, yo convivo con la, con la enfermedad desde, eh, bueno, el diagnóstico fue el 25 de abril de 2010. Eh, tengo, digamos, alguna experiencia en torno a eso eh, desde este lado de, del cristal. Eh, mi, mi esposa Ana Luisa siempre está al pendiente de todos los avances de noticias, uh -huh. eh, pero vaya, básicamente es una enfermedad del sistema nervioso, una enfermedad autoinmune, eh, y pa para yo explicarla en términos coloquiales, siempre digo, básicamente mi cerebro no produce una sustancia que se llama mielina, y que es la que eh, eh, coordina las órdenes entre mi cerebro y mis músculos, por ejemplo. Uh -huh. y, y efectivamente... Los síntomas son muy variados. Yo, yo me di cuenta de, de ellos, eh, yo diría que a finales del año 2009, y, y, y los síntomas efectivamente incluían eh, una sensación de hormigueo en las manos, eh, eh, dificultad para para mantener bien el equilibrio, pérdida de peso, eh, y, y vaya, pues todo, todo ello me hizo eh, consultar este opinión experta, y acudí a un neurólogo eh, un neurocirujano al, al, al médico de mis padres él eh, me, me encargó que me hicieran una resonancia magnética eh, observó los resultados y me, y me dijo eh, tú tienes eh, ISTE o algún seguro de datos médicos de cobertura muy amplia y en ese momento pues yo trabajaba para la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, uh -huh. tenía ISTE y, y le dije que afirmativamente que, 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 que respondía que sí y me, y me dijo perfecto porque lo que tú tienes es una enfermedad eh, que posiblemente eh, es capitalizante no, no, es, es, es muy caro el tratamiento y, y, y efectivamente eh, haz lo posible por llegar a, a que te atiendan en el hospital 20 de noviembre una, un hospital de tercer nivel eh, como que lo máximo en eh, el sistema hospitalario en, en México, eh, donde me hicieron una serie de estudios que duraron eh, cinco días y efectivamente me diagnosticaron que tenía la, la enfermedad y entonces comenzó un, un viaje porque eh, tiene días buenos, días malos eh, y yo tengo la, la, vaya, la, la, la forma creo más benévola de, de, de la enfermedad que es este, la intermitente recurrente okay. eh, y, y pues vaya, eh, ha significado muchísimas cosas desde ese, desde ese momento.
2: Por supuesto. Eh, la forma en la que impacta eh, esta enfermedad es muy específica para cada persona, ¿no? Eh, tiene, tiene esa particularidad. ¿De qué, ¿De qué depende esto?
6: Mira, yo yo yo, yo algo que pienso que... Eh, y, y fíjate que eh, hablábamos de, de Batman hace unos meses uh -huh. este, eh, y algo que distingue a, a, a Batman y yo creo que es una de las cosas que con las que tanto me identifico en, eh, con el personaje es que los momentos de tragedia no importan tanto como las cosas que haces para luchar con ellos. Claro. Eh, yo, yo, efectivamente, tengo la fortuna inmensa de tener eh, muchos, muchos beneficios, porque precisamente tengo el, el, el apoyo de eh, eh, la cobertura que me da el, 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 la seguridad pública, claro. eh, una cosa que no tienen todas las personas, desafortunadamente. Eh, la otra es el apoyo de mis seres amados, eh, mi esposa, mis padres, mi suegra, eh, porque una, una de las cosas que a mí me, me impactaba eh, durante eh, los primeros días de la enfermedad, eh, el, el, el Centro Médico 20 de noviembre tiene, digamos, un grupo de apoyo, eh, personas que, que eh, platican sus eh, padecimientos, sus síntomas y especialistas que, que te dan diferentes tips, eh, todo, todo encabezado por la doctora Sandra Quiñones, que a, a quien yo le tengo un, un, un enorme agradecimiento, y, y una de las cosas es que es cierto, es, es, es difícil luchar eh, todos los días con eh, este tipo de padecimiento y, y, y sobre todo eh, eh, con las repercusiones que tiene para pues para tus seres queridos, para tus seres amados, con quienes convives todos los días no, no es sencillo, y hay muchas personas que, que, que reportan eh, me dejó mi esposa eh, ya, ya no tengo el apoyo de, 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 de mis amigos de mis propios jefes el, 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 piensan que soy flojo cuando reporto que estoy, vaya que me siento agotado que me siento cansado y pues no no alcanzan a comprender cabalmente todo lo que lo que significa y, y pues eso me ha provocado serios, serios eh, problemas interpersonales yo afortunadamente eh, eh, cuento con ellos y, y, y por, por eso lo digo que, 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 soy, que soy un hombre afortunado
2: claro uh -huh. el acceso perdón Miguel Ángel solo uh -huh. solo mencionar eh, algo que ya eh, apuntabas eh, Roberto Coria el acceso a los eh, hospitales al servicio de tercer nivel no es nada fácil es bastante no. complicado porque es a nivel federal no exacto que, que es ya ya de por sí uh -huh. es un es, es, fue un buen signo para ti también no tener este acceso
6: sí definitivamente porque porque simplemente veo eh, eh, actualmente, bueno, este cambio de tratamiento, pero pero por ejemplo, un, un tratamiento que se llama Natalizumab, que es el que yo estuve siguiendo y utilizando durante 70 meses eh, la caja del, eh, del frasco de la ampolleta de medicamentos decía 33.900 pesos entonces, efectivamente es algo que no, no está al alcance de todas las personas vaya yo, yo tendría que trabajar muchísimo muchísimo para poder mantener un, el, el el tratamiento si no tuviera eh, pues el, el, el beneficio de la de la seguridad pública uh -huh. y eh, por eso por eso este, te, te, te digo que soy, soy un cuate muy muy suertudo eh, uh -huh. la, las personas eh, pues no tienen acceso a este tipo de de, de beneficios y, y pues precisamente hay muchas iniciativas para que esto eh, pues pues entre entre en el en el catálogo de enfermedades que, que, que tienen el, el, el apoyo de de, 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 del estado en todos los sentidos
1: sí. Ajá. este diagnóstico que se da sobre todo en mujeres eh, la prevalencia es en mujeres eh, entre 20 y 40 años uh -huh. es una población que se calcula en México en 20.000 pero como bien señalas que no tiene la posibilidad de un tratamiento yo creo que no está uh -huh. ni, ni en la estadística ¿no? Se, se fallece, digamos si uno piensa que eh, una, el Digamos, en el término de historia de vida, la capacidad de caminar eh, se obstruye tras cinco años de padecer la enfermedad. A los ocho años puedes necesitar el uso del bastón. A los diez, asistencia para realizar actividades cotidianas. Y a los quince, eh, por lo general, es confinarse a una silla de ruedas. Esto, tiene, esto se mide, está en la estadística de las personas que están en tratamiento, pero el 40% de las personas afectadas no se diagnostica a tiempo, lo que favorece una mayor discapacidad. Esta esta visión, ¿cómo cómo se ve, Roberto? ¿Cómo las personas que no tienen acceso a ningún tratamiento pues no figuran en la estadística o sí?
3: O
6: hay, 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 En ese sentido, no, no soy la persona más adecuada sí. para responder a, a ello, pero efectivamente tienes toda la razón, querido Miguel. Eh, eh, detectarlo eh, no es sencillo. Hay muchas personas que, digo yo mismo, en la época que comencé a, a presentar síntomas, eh, yo le atribuía todo todo eso a exceso de trabajo a estrés eh, pues sí. vaya en esa época eh, particularmente me encontraba activo y, y siempre le atribuía pues a las preocupaciones al, al, al ritmo de vida to, todos los síntomas que, que, que estaba manifestando. Hay muchas personas que, que pueden tener esto y no se dan cuenta. Por eso yo 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 siempre recuerdo digo recomiendo eh, es es muy fácil decir en redes sociales eh, me siento hoy muy mal me siento esto alguien sabe algo eh, al, algo que pueda tomar no hay que quedarnos en los remedios eh, eh, que nos digan nuestros amigos o nuestros conocidos hay hay que acudir a una a una eh, 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 opinión médica eh, que 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 esté debidamente fundamentada no no y, y, y yo creo que si no tienes acceso a la seguridad pública pues eh, manifestarle a, 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 a tu médico a la persona que te que te observe que te que te estudie que te atienda todo todos los eh, síntomas por pequeños que sean todos son importantes. Eh, eh, ese, ese hormigueo en las manos es, es muy notorio. Eh, dentro, tú acabas de decir muy bien. Hay, hay personas que, que no saben lo que tienen y, y que eh, simplemente tienen eh, dificultad para caminar o, o pérdida en, en, en la eh, en, en, en el equilibrio y en la capacidad de, de, de moverse y, y que muchas veces no 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 atiendes no 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 dimensionas adecuadamente, pero pueden haber muchísimas cosas detrás. Por eso hay que hay que ser suficientemente abierto y, y, y no tener miedo de, 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 de manifestar lo que sientes a, a, a un médico.
2: Claro. ¿Qué, qué significa eh, cómo cómo vive la vida una persona que eh, tiene este este padecimiento, Roberto? ¿Cómo ah, pues. cómo es el día a día? ¿Cómo va? Sabemos sí. que es una enfermedad además degenerativa. Cómo, cómo se va afrontando qué es lo que se requiere para que alguien como tú lo, lo haga de una manera sorprendente como lo haces Roberto, donde además te vemos por fortuna también eh, te vemos volcado a, a temas a temas que a muchos nos emocionan nos entusiasman y, y te vemos como esa figura también extraordinaria un poco este mitad superhéroe, ¿no? <risa> este, un,
6: Much muchísimas gracias Un poco Terenice, doctor sí.
2: Glass, ¿no? Por ahí <risa> de, de
6: veras, muchísimas gracias, porque efectivamente no es algo fácil eh, yo yo creo que, 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 que la manera en la que ves la vida es muy importante yo, yo conozco a muchas otras personas que padecen esto uh -huh. y, y definitivamente pues pareciera que se abandonan eh, eh, asumen una posición una postura eh, de abandono eh, yo, yo yo recuerdo. En, en una de las sesiones que te comentaba de, de, de este enfermos de esclerosis en el 20 de noviembre, uh -huh. <coughs> perdón, hay una, este, en una en una charla de, de fin de año, eh, algunos de los pacientes, vaya como una una suerte de dinámica, se estaban platicando los propósitos para para año nuevo. Sí. Perdón, en, en, el, en el momento menos eh, adecuado es cuando te empieza a, a, a ah, dar de No, es
2: que a estas horas nosotros hacemos milagros para estar aquí. Y,
6: y este, bueno, y, y regreso. Eh, y, y, y estaban platicando a todos los pacientes tus propósitos de Año Nuevo. Uh -huh. y, y muchos de ellos, eh, algunos particularmente, decían, no, pues ahora mi propósito sí es eh, cuidar mi alimentación, eh, dejar de fumar, eh, a, ahora sí, sí ser puntual con mi medicamento. Y, y, y yo les decía es que eso no debería de ser un propósito, un propósito de año nuevo, debería de ser un propósito de todos los días, porque efectivamente lo que hagas ahorita marca el eh, estado que la manera en que te va a tratar la enfermedad. Eh, eh, tú, tú dijiste algo muy muy cierto, Miguel, es algo degenerativo, es algo eh, yo sé que estoy luchando contra el reloj, el reloj. Yo, yo sé que, que, que las cosas que hagan ahorita dependerán. Eh, eh, dependerá de mucho en mucho la, la manera en que la que me va a tratar la enfermedad en el futuro yo no quiero terminar en una silla de ruedas eso es cierto pero 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 la enfermedad está avanzando en el momento que, que estamos hablando eh, sí, sí. vaya eh, el, el, el mal sigue su, su curso eh, hay cosas que no podemos evitar hay hay muchas variables eh, de las que no tenemos control y, y por lo mismo yo pienso es, es una filosofía muy personal eh, empodérate toma, toma, toma control de lo que de lo que sí puedes por la misma razón además de, de, de mi este, tratamiento que sigo soy muy puntual a la hora de, 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 de administrármelo uh -huh. eh, eh, hago me llegaron a hacer acupuntura eh, 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 ayurveda es, este, eh, algo algo semejante a la acupuntura una medicina tradicional eh, 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 hago hago me me hacen este terapia de rehabilitación eh, dos veces a la semana voy a una sesión donde me ponen eh, eh, electrodos en, en las piernas y, y que, que es la parte que a mí más me afecta eh, y me aplican electricidad se llama electroestimulación yo le digo electrochoques para para que suene más interesante <risa> este vigilar la alimentación es muy muy importante la ingesta de ciertos este eh, alimentos puede puede este, pues eh, agravar que, el hecho de que subas de peso, por ejemplo. Sí. Eh, en, en algún momento eh, uno de los médicos me, me dijo, eh, cada kilo de peso adicional que usted tiene son 10 kilos en sus rodillas. Y efectivamente, eh, pa, para las personas que, 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 que no conocen el, el, el padecimiento, eh, eh, caminar es una sensación muy semejante a, a cuando tienes medio cuerpo en el mar o en una alberca. Es muy difícil eh, tú, tu, tu desplazamiento es más complicado uh -huh. y, y por lo tanto creo que es muy importante que, que, que no te abandones, que hagas todo lo posible por tratar de estar bien. Eh, en, en algún momento a mí me, me operaron de, de del apéndice antes de todo esto, uh -huh. pero no me podía poner mis calcetines, eh, me costaba trabajo. Entonces eh, el, el, el convertirte en alguien dependiente al 100%, eh, vaya, no entra, no entra en mis... este planes de vida, así que yo creo que Ajá. hay que hacer todo lo necesario para estar bien.
2: Claro. Sí. Y un paso también eh, hacia esto Es generar la empatía es, es darle visibilidad A esta enfermedad de la esclerosis uh -huh. múltiple Y nos tienes esta invitación eh, Roberto Coria para el día de mañana En el Senado de la República ¿Qué va a ocurrir? Invítanos por favor
6: Así, eh, digo De, de entrada debo de, de, de a, es, Hago hago la invitación a nivel personal este Como una persona uh -huh. que padece la enfermedad Porque no tengo nada que ver Con la organización De, 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 de la actividad eh, 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 va a haber mañana eh veintinueve de mayo que digo la, la la Federación Internacional de Lucha con la escloresis múltiple no, no me acuerdo cómo se llama eh, eh, señala que el tercer eh, que que el último eh, miércoles o el tercer miércoles de, 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 de de mayo será, será el Día eh, Internacional de la Esclerosis Múltiple y el Senado de la República por lo mismo eh, eh, organiza una actividad eh, que comienza a las 10 de la mañana y que incluye pues la participación de varios especialistas para hablar sobre sobre la enfermedad porque espacios como este que ustedes me están este eh, obsequiando es muy son muy importantes porque hay que hacer visible la enfermedad uh -huh. eh, afortunadamente eh, no no es algo que tiene un desenlace muchas veces fatal como puede ser un cáncer, por ejemplo, pero es algo que produce estragos en miles de personas alrededor del mundo y y que de alguna manera eh, la gente se dé cuenta que es algo que existe, que es un problema con el que tienen que lidiar muchísimas personas y eh, que posiblemente tú conoces a alguien que tiene que tiene esto y, y, y la enfermedad está ahí hay, hay que hacerla hay que hacerla visible hay que hay que hay que ser conscientes de todas las consecuencias que tiene y mañana va a haber esta actividad de la, que comienza a las 10 de la mañana en el senado ahí en sus instalaciones en Pasio de la reforma en la colonia Tabatalera, hay, hay en redes sociales eh, 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 me, me encargué hoy eh, de compartir este, eh, la información y pues ojalá que las personas digo hay, hay que registrarse previamente la entrada es libre pero hay que Corroborar este por, por correo electrónico, ahí, ahí yo puse la, la cuenta de correo. Y, y pues vaya, ahí, es, es una de tantas actividades que se hace al, al respecto. Y, y, y todas pues son importantes porque hacen presente que esto existe.
2: Muy bien, decir que esta cuenta de correo, la que pueden eh, confirmar su asistencia, es en Día Nacional, EM, Día Nacional arroba gmail.com. Allí es está para que puedan acercarse los que tengan este interés de asistir el día de mañana, 29 de mayo, a las 10 de la mañana en el Senado de la República, ahí en Paseo de la Reforma 135, en la colonia Tala Tabacalera. Este primer día nacional de la esclerosis múltiple, eh, Roberto Coria, te, te queremos mucho, te, te agradecemos que compartas con nosotros esta parte de, de, de tu vida que porque has compartido muchas otras, eh, muchos otros momentos y estamos también eh, pues con, con pues con atención hacia este padecimiento y hacia la incorporación también a su al catálogo de enfermedades eh, que son atendidas por el servicio público de salud de nuestro país. Ojalá que llegue ese momento y que lo podamos ver pronto, Roberto Coria. Muchas gracias. Al
6: contrario, gracias a ustedes y gracias, gracias por Luis. la por la discreción, porque el, 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 <risa> cuando Amalia Fernández me me me, eh, me dijo muy vaya muy 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 sensible es sobre sobre eh, el hablar de esto con, 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 y digo yo no tengo dificultad de hablar con con esto no es algo que que, que me atende, que me oculte simplemente me tocó tenerlo y, sí. y yo creo que es muy importante que que todos este pues asumamos eh, con responsabilidad y, y y enfrentemos lo que tenemos eh, de frente muchísimas gracias sí, son amigos, las comunidades Roberto, por que que se, que se que se
1: generan ¿no? la, la, eh, finalmente ser comunidad y estar siempre con los otros es lo fundamental no
6: pues muchas gracias. A de ti verdad. Cuarto. Gracias,
2: Roberto. Nos vemos
1: pronto. Nos
6: vemos pronto, gracias. Vamos a escuchar
1: música, vamos a escuchar disertación poética a las ciudades y en fuegos, de Luis Gómez y Jorge Sosa. Arriba,
7: Jorge y Luis, a cantarle a Cienfuegos,
8: Cuando a en fuego saludas Sobre un azulino anillo, cuando a en fuego saludas Parece mi día desnuda en Las paredes del castillo se sacude el brillo sobre su frente morena. Y cuando la luna es llena vaga por las madrugadas para ponerle plateadas las mejillas a la arena.
9: Cuando se rompe la bruma igual que los cuentos griegos El mar le trae a cien fuegos un de espuma Cuando la tarde se fuma el viento pasa y escribe El fondo del mar Caribe
8: Desde su pasada etapa Ha sido la Fernandina Su pasada etapa ha sido la Fernandina, una perla que ilumina en la Sortija del mapa. Punta Gorda le destapa los frascos a la ilusión. El paseo al malecón
9: Quiero una laguna.
5: Primer movimiento, hacemos comunidad. Otras historias de la conquista.
2: Ya está en la línea Federico Navarrete, quien es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para hablarnos de un dilema del dilema de la expedición española que se debate entre fugitivos o conquistadores. Bienvenido, Federico Navarrete. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días.
2: Es un gusto estar con ustedes otra vez. Ah, igual para nosotros. Cuéntanos, por favor, este qué títulos tan tan tentadores nos pones en, este, en esta mañana de martes. Pues mira
7: básicamente la, la idea de hoy es explicar cuál era la situación con la, en la que llegaron los expedicionarios españoles a Veracruz hace quinientos años uh
3: -huh. en abril
7: de mil y la manera en que eso determinó su comportamiento en los siguientes dos años en lo que llamamos la conquista no
3: sí.
7: los, los expedicionarios venían de Cuba que era la colonia más cercana a lo que después se convirtió en México y traían de parte autorización del gobernador Diego Velázquez que era la autoridad legal constituida en Cuba para realizar una expedición de rescate. Es decir, debían reconocer las costas, comerciar con los indígenas, eh, tratar de someterlos pacíficamente a la, al dominio español, pero sin conquistarlos, sin penetrar al territorio, tomar esclavos también para llevarlos a Cuba, porque el tráfico de esclavos era un negocio muy lucrativo en esa época, pero no tenían permiso de internarse en la costa y de tratar de conquistar la tierra. Sin embargo, Cortés y otros de los expedicionarios decidieron hacer precisamente eso, meterse a la a, a la tierra y tratar de dominarla y con eso desobedecieron las órdenes de Velázquez. Entonces, en términos jurídicos, los expedicionarios venían ya como fugitivos, porque habían desobedecido las órdenes de una autoridad competente y por lo tanto, pues el destino que esperaban a Cortés y a sus capitanes sobre todo, era con toda seguridad la muerte. Si eran capturados por Diego Velázquez y llevados a la justicia, serían ejecutados. Por eso, todo lo que realizaron los siguientes dos años fue para evitar ese destino y digamos que su dilema se convirtió, o mataban y conquistaban a los indios, o morían, porque serían castigados por su rebeldía. ¿no? Uh -huh. Entonces, para lograr el, el primer objetivo, para salir con vida y conquistar a los, a los pobladores de, de lo que hoy es México, realizaron varias maniobras. ¿no? Por un lado, eh, ejecutaron y neutralizaron a los aliados de Diego Velázquez en la expedición, y también, por ejemplo, la decisión de Cortés de dar través a las naves, de, de desarmarlas para impedir que navegaran, era precisamente para impedir que los aliados de Cortés o de Velázquez, del gobernador de Cuba, regresaran con él y lo ayudaran a, a capturar a Cortés. ¿no? Pero por otro lado, realizaron varias maniobras legales. La primera fue la, la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, el, el primer cabildo español en lo que hoy es México, que les permitía constituirse como una autoridad legal independiente de Cuba ya esta era una maniobra legal bastante dudosa, pero era su única estrategia para poder establecer una relación directa con el rey de España. Por eso lo primero que hace el cabildo es nombrar a Hernán Cortés capitán de la expedición y luego mandar una carta a España en la que explica todo lo, todas las maniobras que hicieron y por qué en realidad ellos son los buenos y de Velázquez es el malo. Con esa carta van también los espléndidos regalos que Moctezuma mandó a Cortés con lo que pretenden seducir al rey con las riquezas de la tierra que acaban de, 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 de encontrar que piensan conquistar ¿no? la otra sí. gran estrategia legal fue la redacción de las cartas precisamente la primera carta que manda el cabildo a, a España en julio de 1519 y luego las demás cartas de, de relación de Cortés que son a la fecha una de las principales historias que tenemos de la conquista en, en ellas Cortés va escribiendo a lo largo de la expedición a lo largo de los dos años que dura la conquista y más allá, va describiendo todos, todas sus acciones, todas las maniobras legales que realiza, cómo logra someter a los indígenas, cómo se enfrenta con algunos y los derrota. Y, en realidad, más que el problema de estas cartas es que más que una fuente histórica como han sido utilizadas, más que un reportaje realista de lo que sucedió, son en todo momento un alegato jurídico. La Cortés no dice tanto lo que hizo, sino lo que debió haber hecho como un buen súbdito del rey. No dice tanto lo que realmente sucedió, sino lo que él le conviene al rey que crea que sucedió. No dice tanto lo que logró, uh -huh. sino lo que él le conviene convencer al rey que logró. Entonces, obviamente, él se da mucho más importancia de la que realmente tuvo. Presenta todos sus actos como acciones legales, cuando cometió todo tipo de tropelías y rompió la ley en muchas ocasiones. Y sobre todo presenta una narrativa triunfalista en que los españoles están predeterminados a conquistar a los indios y los indios como que se pliegan a la voluntad de los españoles esta es una fantasía jurídica el tipo de alegato que haría un abogado en corte uh -huh. pero que no es para nada una verdad histórica no claro. pero finalmente el, el objetivo de todo esto era presentarle al rey una un fetacumpli es decir, una hazaña ya consolidada mire mira rey, rompimos la ley pero conquistamos estas tierras que son gigantescas y que valen muchísimo y te las damos a ti como nuestro soberano y con eso esperar la merced del rey, que el rey los perdone por la traición a Diego Velázquez y que los premie por haber logrado esa magnífica conquista a su nombre. Y pues en, en general lo lograron. O sea, Cortés no fue ejecutado, murió triste y frustrado porque no recibió todos los honores que creía merecer, pero de todas maneras murió un hombre muy rico y muy poderoso, uh -huh. y los españoles no fueron perseguidos por sus crímenes. ¿no? Pero de todas maneras, no hay que olvidar que todo esto fue una maniobra legal y creo que lo, lo que es clave para, para entender la, lo, lo que pasó en la conquista, esos dos años es que la combinación de ser fugitivos, por un lado es decir, gente que venía escapando de la justicia y que tenía la muerte pisándole los pies uh -huh. y por el otro lado ser conquistadores es decir soldados que querían apoderarse de los dominios de otros, era una combinación francamente letal o sea, los los conquistadores, Hernán Cortés y hombres, eran unos desesperados que no podían detenerse, que no podían dar marcha atrás, porque en el momento que dieran marcha atrás, estaban esperando Diego Velázquez y sus aliados para ejecutarlos, para castigarlos. Entonces, tenían siempre que seguir avanzando. Y por otro lado, era gente que llevaba más de 20, muchos de ellos llevaban cinco, diez, quince, hasta veinte años viviendo en América, y a lo largo de estos veinte años de vivir en América, se habían acostumbrado a maltratar sistemáticamente a los indios. Habían matado, habían violado, habían tomado esclavos, habían abusado de las mujeres indígenas, se habían servido del trabajo de los cuerpos de muchos indios, y entonces para estas personas la vida de los indios en principio no tenía valor, o tenía mucho menos valor que la vida de los españoles. Además, la religión católica decía que los indios eran eh, caníbales, entonces, que eso era un pecado contra natura que debía ser castigado y que los volvían criminales a todos. Uh -huh. Entonces, cualquier violencia en contra de ellos era un principio, un castigo por sus crímenes. Y también decía que los indios eran sodomitas, o sea, homosexuales, lo cual también era considerado en esa época como un pecado nefando contra natura. Y además, se le atribuían, se le eran bárbaros, se les atribuían muchas cualidades salvajes que los hacían inferiores a los españoles. Entonces, digamos que sí, ante la desesperación de su situación legal, ante la necesidad de obtener resultados de, de, de tener una victoria para salvar la vida uh -huh. que era su única opción, pues digamos que lo más fácil para los españoles era matar, masacrar, someter asesinar a los indios cuya vida de por sí no valoraban mucho, entonces realmente creo que es difícil pensar una fuerza armada, como la de los expedicionarios, más peligrosa y más letal que eso, ¿no? son fugitivos de la justicia, que no tienen ningún reparo en ejercer la violencia y que cuyo único objetivo, cuya única salvación es el sometimiento total de los pueblos a los que encuentra. Realmente un ejército así podría destruir casi cualquier civilización, porque pues no tiene límites, no tiene escrúpulos y no tiene otra salida que la violencia y la destrucción.
2: Claro, el fin justificó los medios para ellos, ¿no?
7: Pues sí, claro, el fin según ellos si les preguntara, sí. era desde luego traer la religión a los salvajes librarlos del pecado del canibalismo y de la sodomía. entonces ese fin a sus ojos cualquier medio. En efecto. Sí. Uh -huh.
1: La repartición de conquistadores a lo largo del continente eh, es la es la misma, Federico. Son son las mismas personas, son o son grupúsculos que se diferencian por sus uh, por sus costumbres adoratrices o políticas o éticas. Son pues, los mismos los de la este los de la Gran Colombia que los de Paraguay que los de México.
7: No, no son lo mismo, ¿no? O sea, finalmente, la, la manera en que los españoles se distribuyeron por el continente sirvió, siguió una serie de rutas <coughs> geográficas diferentes, y también había grupos de parientes, porque finalmente toda esta gente emigraba de Andalucía, de Extremadura, de ciertos pueblos, se conocían entre sí, y luego seguían los pasos de sus parientes en América, ¿no? Como el día de hoy los emigrantes mexicanos que van a Estados Unidos también siguen los pasos de sus parientes y de sus vecinos, ¿no? Sí. Entonces, digamos que había los, había los mejores y los peorcitos, digamos, ¿no? También dependía de las circunstancias en que actuaban, ¿no? Hubo colonizaciones, con que se realizaron de una manera más legal, en que hubo una mayor supervis, supervisión de las autoridades o de la iglesia, y en las que se cometieron menos abusos. Ajá. Pero en el caso de México, en que se había roto la ley, y los expedicionarios venían como fugitivos, pues ahí sí no hubo ningún tipo de control a la violencia, ni nada por el estilo, ¿no? Sí. Entonces, también desde luego, pues, Frei lo ve las casas, por ejemplo, es el más conocido. Realizó varios experimentos de colonización pacífica en Cumaná, en Venezuela, en La Vera Paz, en, en Guatemala, que en efecto sí construyeron sociedades coloniales diferentes, menos, menos violentas y, y que con menos víctimas de la, viol de, la de la conquista misma, ¿no? Ajá
1: es una metodología de lo que hables, de lo que estás hablando es una es, digamos por decir de una manera vulgar hay, hay un manual que, que permite una colonización pacífica ¿Cómo, cómo se hace eso está en la religión o está en las prácticas
7: del uso político pues bueno precisamente fray Bartolomé de las Casas trató de crear una metodología de una conquista pacífica eh, por medio de sus tratados por ejemplo las 10 maneras de convertir a los indios a la santa uh -huh. religión y varios uh -huh. otros uh -huh. tratados de ese tipo pero en realidad yo diría que el manual que imperó era un manual que no era escrito, que era el manual de las costumbres de los conquistadores. Sí. Era lo que los parientes le enseñaban a los parientes de los Estados de, de Ciudadanos América, lo que se aprendía en las expediciones. Y en ese manual, por ejemplo, incluía varias cosas. Eh, usar a los caballos para intimidar a los indios. O sea, Más allá de la ventaja estratégica militar de los caballos, los caballos se utilizaban espectacularmente, se les hacía reninchar, se les hacía hacer todo tipo de maniobras para espantar a los indios. Eh, utilizar la violencia como un acto de terrorismo simbólico es decir, por ejemplo, era muy frecuente que al llegar a una nueva costa los expedicionarios realizaran un acto de violencia atroz sobre una población indefensa para que esa noticia corriera por toda la región y así sembrar el terror entre toda la población ¿no? Bartolomé de las Casas, por ejemplo, escribe un expedicionario en Panamá que mandó cortarles las manos a 10 personas y luego envió a un niño con un collar con las manos cortadas de sus parientes a, a visitar los pueblos vecinos como un mensaje Intimidatorio, obviamente ¿no? sí. Entonces, esas cosas Si sí eran un manual, porque los, los Conquistadores las hacen una y otra vez En las diferentes regiones de América Porque ya saben que tienen éxito ¿no? Ajá. Porque como le funcionó a fulanito de tal en Venezuela uh -huh. Pues a mí me puede servir en Panamá O a mí me puede servir en Veracruz O a Pizarro le puede seguir en Perú
1: Sí qué es lo que hicieron los conquistados los que hicieron los, los soldados en centroamérica en el salvador los crímenes eran atroces de la, contra, los, eh, contra los revolucionarios no
7: sí se, se crea una cultura de violencia no que creo que es muy lamentablemente es una cultura muy de las américas que tiene que ver con la con una relación colonial no finalmente la violencia más extrema siempre es dirigida contra personas que anteriormente han sido hechas vueltas inferiores entre comillas, no. Claro. O sea, por ejemplo, los negros o los indios, ya cuando los designas como diferentes, como inferiores, otra vez entre comillas, pues ya es más fácil que los tortures, que los mates, que, las, que los violes, que los que abuses de ellos. ¿no?
2: Claro, pero y estas prácticas, por el contrario, estas prácticas de la paz, de conquista a través de la paz, eh, no, no surgen tampoco en el vacío, ¿no? Hay ideas que las alimentan en la época.
7: Sí, desde luego. Uh -huh. el, eh, existe toda una... una Escuela Filosófica de Francisco de Vitoria y luego de la uh -huh. forma de las Casas que dice que la, la conversión religiosa, que es el fin, el fin último de toda la colonización que sí. los que los nativos conozcan la religión católica, solo puede darse de manera pacífica entonces que la violencia, la conquista militar, eh, pues, impide la esta conversión pacífica que es la deseable ¿no? Uh -huh. Sin embargo, estas posiciones nunca se aplicaron realmente, o sea la corona inclusive las hizo ley pero por otro lado, siempre reconocía las conquistas realizadas por medio de la violencia, siempre premiaba a los conquistadores y siempre se apoderaba de los dominios obtenidos por medio de la violencia. Entonces en la práctica, pues, era muy bonito decir que lo ideal era lo pacífico, cuando pues lo que convenía y lo que se aceptaba y lo que se practicaba era más bien el método violento. Uh
9: -huh, claro.
2: Por parte de la política digamos de la teoría política y de la filosofía política pues estábamos en un momento estaban en ese momento pues muy distinto a a, las, a lo que podría representar una, una vía pacífica no era la concentración de poder era la, la formación eh, no sé eh, maquiavelo años después o pocos años no no mucho después escribe este el, el, el príncipe no sí Exactamente.
7: Por ejemplo, hubo un debate muy famoso en el siglo XVI ¿no? El debate entre fray Bartolomé de las Casas, que defendía la, la colonización pacífica y la conversión Voluntaria, y Fray Ginés de Sepúlveda Que era un filósofo también fraile Que era aristotérico Y defendía más bien que los indios eran Inferiores por naturaleza y que había que sometirlos Por medio de la fuerza y que el ejercicio de la violencia Era fundamental El debate fue muy famoso Y curiosamente el Bruno Gorman, que lo, ha, que lo estudió mucho sí. Señalaba un punto que es muy importante en realidad, Fray Bartolomé de las Casas es más medieval y menos moderno, en sus argumentos, uh. que están basados en el tomismo eh, sí. de Santo Tomás, en la visión eh, escolástica tradicional. Y en cambio, Fray Jiménez de púlveda es un hombre mucho más moderno. O sea, el defensor de la violencia y de la dominación por medio de la fuerza, de la inferioridad de los indios, que es casi una forma de racismo, es en realidad el verdaderamente moderno, Ajá. porque está leyendo de en Diego, porque está retomando las nociones políticas del absolutismo en, en, que está surgiendo en ese momento. Uh -huh. Entonces, pues sí, realmente, digamos que lo que vinieron en los siguientes siglos no fue el triunfo de la paz y la buena voluntad, sino la escalada de la violencia colonial que permitió que, pues, que España conquistara América y que luego Europa conquistara el resto del mundo. ¿no? Sí, claro.
1: Esta visión, este, esta visión de Gorman también este, muestra una, una visión de la conquista compleja, eh, se me ocurría preguntarle también, bueno ya que nos queda muy poco tiempo Federico, pero ¿qué, qué queda pendiente del Cortés que, que dibujó José Luis Martínez? Es la biografía más amplia, más documentada, están también los documentos de Cortés en los tomos que publicó el Fondo de Cultura, pero ¿quedan, quedan pendientes de esta visión para entender la conquista?
7: Yo creo que sí, la, la visión de, de Martínez es realmente así como lo, la, la visión más completa que se puede tener a partir de las propias historias de Cortés, o sea, de sus cartas de relación y de los documentos, es decir, de documentos que finalmente obedecen a esta necesidad de justificación legal de la que estábamos hablando al principio. no Sin embargo, este año publicó, apareció un libro de Matthew Restal, un historiador eh, bueno, inglés pero avecinado en Estados Unidos, que se llama Cuando Moctezuma conoció a Cortés, que ya está circulando en español, por cierto,
3: okay.
7: en que hace realmente una deconstrucción o un desmontaje sistemático de la figura de Cortés. Es muy interesante, porque si le creemos a Restal, que a lo mejor es un poco exagerado, pero que a mí me parece muy sugerente, en realidad Cortés es un personaje mucho menos importante de lo que él mismo cree. Sus cartas de relación son en efecto un alegato jurídico pero tienen un valor histórico bastante escaso y, la, y lo que nosotros llamamos conquista en realidad fue más un proceso de guerra interna entre los pueblos mesoamericanos que los españoles aprovecharon que una eh, conquista surgida de la, de la iniciativa de Cortés. Híjole, qué interesante. Decirlo,
1: ¿no? qué interesante. Sí. Bueno, nos dejas muchísima tarea, muchísimas relecturas porque hay que revisar a los ojos de estas hipótesis que ofreces muchas de nuestras en debles certezas ahora, ¿no?
2: Sí, justamente
1: Sí, sí gracias, Federico.
2: Gracias, Federico, pues, Nos vemos la ver. próxima semana. En 15 nos vemos, días. Hasta luego, buena hasta, hasta pronto. Gracias. Bueno, adiós hasta
1: Chihuahua, semana. nos vemos la próxima. Próxima. nos vemos mañana. Radio de la Radio Universidad de Chihuahua, nos despedimos. Estuvimos de 7 a 8. Con ustedes nos vemos, nos escuchamos mañana. Vamos a la segunda hora del primer movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Imagina, ¿cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
11: Experiencia Sonora. Sorpréndete con los modelos a escala de edificios emblemáticos de la arquitectura contemporánea en las exposiciones SOM, Arte más Arquitectura más, arquitectura, más ingeniería, ingeniería y Praxis. Y praxis. Manuel, Manuel Cervantes, Cervantes Estudio. Un recorrido por el trabajo metodológico y poético de estos reconocidos despachos arquitectónicos. Visítalas en Justo Sierra 16, Centro Histórico invitan el antiguo colegio de San Ildefonso y Mextrópoli. Más información en www.sanildefonso.org.mx Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales. En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país. Y en Durango... Se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio. Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los
12: militantes del PAN. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos, en bosques y selvas.
2: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Continuamos para dar pie a la segunda hora de Primer Movimiento en este martes 28 de mayo. Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain.
1: Hola, Verónica Camacho, buenos días. Aquí estamos en la cabina de Radio NAMI Primer Movimiento agradeciéndole su preferencia y en esta segunda hora de Primer Movimiento ya tenemos por lo menos 60 minutos recorridos hacia atrás donde tuvimos la presencia del escritor y ensayista Roberto Coria que habló de la esclerosis múltiple a propósito de la celebración de la de la visibilización que el día de mañana se hará en el Senado sobre el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, un esfuerzo internacional por hacer visible esta este padecimiento que afecta a una, a una gran población entre 20 y 40 años en edad productiva, que no es nada sin el apoyo de una comunidad, todos estas todos estos esfuerzos. A enfrentar la adversidad en conjunto con la paciencia y el amor de las personas que nos rodean hay que ganarse el amor de las personas que están cerca de nosotros para este para que todo sea ligero para que las tareas más 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 difíciles sean ligeras no
2: Así se lleva la vida o debería llevarse creemos aquí eh, en comunidad, en comunidad, como también lo hace Mayre Elizondo, quien nos escribe a propósito de esta conversación en nuestra sección de historias de la conquista con Federico Navarrete, que pues nos habló sobre fugitivos o conquistadores, estos, eh, doble, este doble perfil de los conquistadores españoles, este dilema de la expedición de conquista, y pues ella nos dice que pues, y tomar conciencia de tantas barbaridades no merecía al menos una pequeña disculpa. Un reconocimiento de errores cometidos, un poco de autocrítica por la armonía entre los pueblos del mundo. Mayra Elizondo, te mandamos un abrazo. Ahí está, eh, supongo que, no sé, supongo que te refieres, eh, dinos y acláranos si te refieres a esta carta, a esta carta que eh, que se filtró, ¿no? Eh, bueno, que filtraron, no se filtró solita, pero que filtraron sobre la disculpa que eh, se proponía o se pedía a España ya a estas a estas alturas del siglo XXI sobre los hechos en la conquista. Pues ahí está, sigue el debate, Miguel Ángel. Y sigue también eh, adelante eh, la nota nacional con la que estaremos estaremos platicando con Marjorie González Vivanco en unos momentos más. Ella es divulgadora eh, científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Vamos a platicar sobre la iniciativa Basura Cero que ha propuesto el gobierno de esta ciudad, el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Y también tenemos una interesante nota internacional, eh, Miguel Ángel, sobre las elecciones en Sudáfrica con el comentario de la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política sobre eh, sobre África, precisamente.
1: Sí, uh, hay que aclarar que recibimos algunas comunicaciones de nuestros radioescuchas eh, preguntando si el gobierno federal había filtrado la lista de los eh, medios de los periodistas y medios que habían eh, se habían favorecido con el dinero de la publicidad, no eh, fue fue una, una omisión, no fue una, por supuesto no fue filtrada por el gobierno federal, sino que no fue enviada a través de los mecanismos del INAI. La Oficina de la Presidencia tiene un órgano interno de control que tiene la, la, este, la facultad también de rendir este solicitudes de transparencia sin tener necesariamente que ser solicitadas por la unidad de, 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 de administración de las peticiones públicas, las solicitudes de información pública a través del INAI. Puede hacerse directamente la solicitud en el portal de transparencia de cada eh, dependencia o turnarla al INAI. ¿no? Este, uh -huh. Entonces fue el mail de la unidad de transparencia de la presidencia de la república quien a solicitud del periódico Reforma recibió esta, esta información. No fue un filtro ni... Ni, ni nada parecido ¿no? Es ah, importante sí. señalar eso
2: eh, Importante aclararlo eh, Después de la, esto por, eh, por pues, la conversación que tuvimos el día de ayer Respecto a la situación de los medios de comunicación De los periodistas de esta lista también De aquellos que fueron beneficiados eh, con sumas O que recibieron eh, sumas, algunas muy importantes Hay eh, cifras de verdad de escándalo eh, que, que recibieron el sexenio pasado Algunos periodistas y algunos medios también Por parte del gobierno en aquel momento de Enrique Peña Nieto, una discusión que tuvimos el día de ayer y que pueden consultar en nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx y así iniciamos, vámonos con la Nota Nacional. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
5: Nota Nacional
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció la implementación del programa Basura Cero y Economía Circular para el manejo de residuos sólidos.
2: Actualmente se producen 12.700 toneladas de basura, de las cuales solo se reciclan 4.100 el objetivo es reducir el envío de basura a los rellenos sanitarios y buscar el aprovechamiento de estos residuos.
1: Sheinbaum dijo que el gobierno de la Ciudad de México realizará una inversión inicial de 300 millones de pesos para infraestructura con el fin de reutilizar la mayor parte de las 12.700 toneladas de residuos sólidos que se generan en diferentes puntos de la ciudad.
2: Diariamente, además, el programa también contempla el reciclaje de los residuos de cascajo y el uso de nuevas tecnologías, además de la cooperación entre gobierno local y universidades. Recientemente, el Congreso de la Ciudad de México también aprobó una ley para prohibir a finales de 2020 la, la venta de plásticos de un solo uso.
1: A partir del anuncio de la jefa de gobierno capitalina vamos a hablar sobre esta iniciativa que propone, que implica para los ciudadanos y cómo podría funcionar en una ciudad como esta. Está con nosotros Mayori González Pibanco, ya, ya la conocen, ya ha estado con nosotros. Ella es, es divulgadora, científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y buenos días Mayori, bienvenida, gracias por estar otra vez aquí.
13: Hola, buenos
2: días, ¿cómo están? está muy interesante esto que se está presentando. Sí. Sí, pues sí, cómo cómo lo ves, cómo ves esta iniciativa, cómo leerla, eh, eh, en qué momento llega llega pues en un buen momento porque siempre son bienvenidas las eh, iniciativas que abonen a eh, reducir reducir nuestro impacto eh, como humanidad en en este planeta, ¿no? ¿Cómo lo ves?
13: Y, y miren, llega
2: un poco atrasado Ajá.
13: respecto a otras ciudades eh, y llega además vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande porque otras ciudades han tenido un tránsito desde la separación hasta los sistemas de residuo cero, y nosotros vamos a tener que hacer casi todo al mismo tiempo, realmente no funcionó. Este sistema del que estuve, estuvimos platicando tanto, ¿no? de, de tres tipos de separación, uh -huh. nunca funcionó del todo en la ciudad, entre otras cosas porque no estaba bien organizada la, la recolecta.
2: Sí, este
13: y la recolecta tiene que coincidir con lo que están haciendo los ciudadanos y los ciudadanos tampoco, pues nunca acabamos de entender cómo era, hizo falta muchísima más información una campaña eh, mucho más fuerte pero está muy bien que ocurra este se dejaron de hacer esfuerzos en este sentido en la, en la ciudad okay. o los esfuerzos estuvieron muy desarticulados y la verdad es que viendo esta propuesta está muy completa, como debe ser un sistema de, de basura cero. Uh
2: -huh. eh,
13: bueno, ¿qué es un sistema de, de basura cero en perdón, principio, ¿no?
2: Mayor y perdón, solamente apuntar que tú a lo que te, a lo que haces referencia es a este programa, el programa de separación de basura que se lanzó en 2017, ¿no? Sí. El dices, de 2017, que 2007. ya ven que hasta tuvimos un cursito de verano, uh -huh, que tenía que hacerse en
13: orgánicos, inorgánicos reciclables y sanitarios. Uh -huh.
2: Que es un este, programa bueno, que se queda corto, ¿no?
13: Se quedó corto en muchos sentidos, en la organización, en la gestión, y pero también en la comunicación con, con los ciudadanos.
2: Claro. Algo tuvimos y, que haber aprendido, sí. ¿no?, de ese y que, y que se pueda aplicar a este momento. Sí, y seguramente se va a tener que hacer
13: porque es uno de los temas que se están, que se están abarcando, ¿no?, la, la separación. Claro. Pero es mucho más amplio. Ahora la la idea de que se, de que no se produzca basura, que reduzcamos al mínimo y que ese mínimo todo entre a un ciclo de reciclaje, pues todavía está lejos no solo en la Ciudad de México, ¿no? sino en todas las ciudades que lo están intentando, pero bueno, para mí estos sistemas de basura cero de zero waste es como como hablaba Eduardo Galeano de el horizonte, con una utopía que camina dos pasos y se aleja otros dos pasos y el horizonte pues se va corriendo diez pasos más para allá, pero entonces ¿para qué sirve la utopía? Pues para caminar. Uh -huh. sí. Y en este caso sirve para caminar y para tener un rumbo al caminar, de hacia dónde queremos ir. Entonces son una serie de políticas que tienen que ver desde el diseño de los productos, el tipo de productos que consumimos, y cambiar la mentalidad de por qué consumimos. Eh, lo, lo dijo la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, de la, de la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, lo, lo dijo muy bonito. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Movernos o tener un auto? No, lo que necesitamos es movernos. Uh -huh. este, necesitamos iluminarnos, no tener un foco. Entonces, es también cambiar la manera en que consumimos. Y cambiar, cuando producimos residuos, ¿qué le hacemos a los residuos? ¿Quién se los lleva? ¿Cómo se los lleva? ¿Cómo los separa? Y dejar de pensar en los residuos como mazacote que tiene que ir a dar a un hoyo en la tierra, sino empezar a verlos como recursos. Sí. ¿No? Tal vez la minería del futuro se va a hacer en los rellenos sanitarios y no en el vientre de las montañas,
1: Sí, esta visión, esta visión, el, el programa, el programa tiene una presentación que hicieron eh, en, en un documento que arranca con el tema de la economía circular, que justamente es un circular. proyecto un proyecto de gobierno cuyos componentes son en primer lugar, bueno no en primer lugar, son tres componentes, la tecnología, la cultura y las leyes, entre la cultura está la no obsolescencia programada que también ha sido una, una política de gobierno, de gobiernos anteriores no todavía este está em, empezando pero de algún modo ya propone una, una, una idea de por ejemplo tener oficios para la reparación, esta idea de que ya mis zapatos viejos ya me aburrieron y este, esta obsolescencia programada también en la propia mente es una una cuestión que viene justamente con la publicidad que no tiene un control, es una publicidad descontrolada que tiene que ver con una serie de valores de obsolescencia que se oponen a reciclar a, a, a entender que las cosas pueden tener una duración mayor y que las decisiones que tomamos sobre nuestra vida sean más duraderas o más firmes o más pensadas, algo así, me imagino mayor.
13: Sí, tendría que ver con varios procesos. Por un lado, el diseño de los objetos, ¿no? que es donde se habla de, de evitar la obsolescencia programada, que en términos legales donde se ha prohibido es en Francia. Habría que revisar qué tal, es esta, qué tal les va, porque también tenemos un problema con el consumo este, global nos están llegando mercancías de todo el mundo. Entonces ya no basta con las leyes locales, porque las leyes locales se pueden aplicar para las empresas locales, pero lo único que puedes hacer con los productos que se hacen fuera de México pues, es prohibir su introducción o ponerles impuestos y volverlos todavía más caros. ¿no? Entonces es un tema a nivel internacional... Y que se vuelve muy complicado porque las empresas, por ejemplo, las de tecnología, siempre pueden decir, no, es que nosotros no estamos sacando esto del mercado para que nos compren, sino porque realmente ya tenemos una innovación. Y esa, por ejemplo, un software ya no puede entrar en tu viejo celular. Y mi viejo celular tiene dos años, ¿no? Uh -huh. Y está perfectamente operativo. Entonces, sí estamos llegando en un, a un momento muy complicado para las leyes pero bueno, es un paso que se va a tener que dar, eh, insisto, desde el diseño, y también aprovechar para crear empleos y dignificar los empleos que hay. entonces pues yo creo que está muy interesante esta iniciativa porque hablan, eh, por ejemplo, de vamos a, se van a prohibir en dos años, ya van a estar prohibidos la venta de una serie de productos de un solo uso en la Ciudad de México, que ya también habíamos platicado de, de estas iniciativas en otras ciudades, entonces, eh, no sé, por ejemplo, cotonetes, eh, tampones, eh, globos, este, todos los tenedores para las fiestas eh, de plástico, todo eso va a estar prohibido, las cápsulas de café, ¿no? Todo eso se va a prohibir para la Ciudad de México, y eso reduce notablemente la producción residuos, que es la primera parte es una de las tres R y que es la más importante reducir ¿no? y luego hay otra parte que tiene que ver con que los residuos que se están produciendo la, se aproveche mucho más hay una parte importante de los residuos orgánicos que no se están aprovechando porque la planta de composta no se daba abasto entonces ahí hay que meterle más tecnología, mucho más equipamiento ampliarla de manera que todos los alimentos que estemos, este, las cáscaras de frutas, las sobritas de comida, todo se procese junto con la poda. Y eso hace es una composta muy rica que se puede aplicar en rescatar los parques de la ciudad y también en vender, venderla, ¿no? o sea, producir, un, tener un ingreso para la ciudad. Hay otra parte que, que tiene que ver con esto de los residuos de cascajo que es un broncón en las zonas eh, naturales de las ciudades Es un problemón. De hecho, se produce más cascajo que basura.
3: Sí. ¿no?
13: Y todo eso, si se separa bien, que también es un tema de capacitación para la industria y para los trabajadores de la industria inmobiliaria, si se separa bien, de ahí obtienes metales y obtienes eh, todos estos productos que se pueden usar, por ejemplo, para asfaltar. Entonces, todos nos quejamos de que la ciudad está llena de hoyos, ¿no? Y es muy caro el, el, el material que se emplea. Si tú lo reciclas, tienes también ahí un ahorro y dejas de llevártelo a los ríos, a las barrancas, a los bosques, que están anegados de, de estos productos. Y después del sismo peor, yo, yo la verdad es que no me atrevo a, 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 a averiguar a dónde se fue el cascajo de los sismos, porque seguramente están en las barrancas y en los ríos de, de la ciudad,
1: ¿no? Sí, claro. Esperemos que no haya un ingeniero que diga como el comercial de quítamelo de aquí y no me digan a dónde lo llevan porque no quiero saber, ¿no? Ustedes saben, Exactamente.
2: ¿no? Fíjate Pero no que dudo.
1: el sí. tema de la ley francesa sobre la obsolescencia, eh, dice a la letra, dice el conjunto de técnicas por las cuales un... Eh, un participe del mercado, eh, eh, tiene como objetivo reducir deliberadamente la duración de vida de un producto para aumentar la tasa de reemplazamiento, ¿no? O sea, es un propósito deliberado.
13: Sí, que fue, por ejemplo, como con los cables de una marca de teléfono, Ajá. que de la noche a la mañana cambiaron la entrada del, de los cables, sí. este, y que implicó que entonces, eh, si tenías cualquier dispositivo para ese teléfono, no solo los cables para cargarlos, sino por ejemplo bocinas, ¿no? Este que no fueran bluetooth. Cualquier otro dispositivo que se conectara te quedó obsoleto en ese instante. En sí. el momento en que sacaron ese nuevo celular... Sí,
1: la voracidad de Apple es impresionante, ¿no?
13: Sí, bueno, yo no, no sí, sabía pues que podía es, decir marcas, pero Es que sí, es sí que ay, hay no que decirles
1: no es. que, la, que la manzana mordida es un poco la manzana podrida, ¿no?
13: Sí, eso es, es terrible, ¿no? Cuando además venimos de el inicio con las computadoras, la idea era que las armaras y que fueran modulares y que pudieras irlas escalando, y eso ya no lo puedes hacer, las computadoras están armadas de manera que si cualquier componente del hardware se echa a perder, tienes que tirar toda la computadora, sí. ¿no? Entonces, este y, y eso no es obligatorio. Ahora, lo tienes que demostrar, ¿no? O sea, si tú prohíbes algo así, la industria se va a defender, se va a ir a juicio y va a decir, no, no es cierto, es que de verdad a mí no me queda de otra, y tienes que demostrar, que por ejemplo, que en, que en las adrede las han vuelto no escalables, entonces, esa es toda toda una parte que hay que combatir de manera muy, muy frontal y donde la unión de muchas ciudades está funcionando. En Europa son más o menos 350 municipalidades que han prometido llegar a ser cero Waste y obviamente in, 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 la unión de todas esas ciudades se colocan en un frente muy fuerte, muy poderoso frente a una industria que también lo es, ¿no? Les cuesta menos trabajo lidiar contra eso. Entonces, hacia allá tendríamos que ir como país, ¿no? Tal vez estar haciendo en, enlaces, vínculos con otras ciudades de Latinoamérica para obligar a las industrias a dejar las, eh, las políticas de de este cambio pernicioso de sus de sus productos y, y hay otras cosas que están muy interesantes que tienen que ver con armar, eh, bueno, invertir, eh, la inversión de 300 millones anuales, que suena mucho, pero eh, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad habló de un gasto de dos mil ochocientos millones al año por la disposición final, porque recordemos que nos quedamos en el relleno del Bordo Poniente... Sí. ...y entonces ahorita estamos repartiendo... ...estas son casi nueve mil toneladas que se van a relleno... este ...se están repartiendo en un montón de rellenos sanitarios... ...que además ni siquiera tenemos muy claro cuál es la tecnología... ...que estén empleando y el daño ambi ambiental que estén provocando. Es un gran es hoyo un negro, mineral. ¿no?
2: Los, los sí. rellenos sanitarios y es un problema de una magnitud impresionante, ¿no? Sí, porque
13: por un lado... No, no siempre están bien regulados, no siempre usan de hecho casi siempre en México no usan la mejor tecnología y están provocando problemas ambientales a donde llegan y es un montón de material que se desperdicia este y que significa que voy a tener que volver a obtener materias primas eh, vírgenes para sustituirlos sí. y ya sea petróleo en el caso de los plásticos o madera o algo, o la producción de algodón o de otras fibras naturales, o sea todo lo que se va a un relleno y suele tener muy poquito uso, a menos que se esté por ejemplo captando gas, ¿no? metano, uh -huh. pero de ahí en fuera es un montón de, de materiales desperdiciados. Entonces, por un lado es el, el estar pagando, que la ciudad está pagando un dineral, un, una fortuna espantosa para eh, disponer de él y luego todo eso se desperdicia. Entonces, la, la idea es, eh, eh, se tienen metas anuales para reducir, que que ya nada más estuviéramos enviando, creo que eran eh, dos,
2: dos mil,
13: mil toneladas en seis años. Sí. este Yo creo que es una meta muy elevada, muy... Eh, eh, pues están, están apostando muy alto pero está bien así, y está bien planearlo además ¿no? anualmente para poderlo eh, evaluar yeah. y, y el otro tema tiene que ver con la no solo la mejora de la infraestructura que de veras los camiones este, lleven separaciones por ejemplo para facilitar el trabajo eh, que en la planta de composta tengan todos los equi equipos necesarios para Estar volteando la basura y que no se apeste y que se produzca rápidamente la composta. Este, tener dos centros, un, un en Vallejo, uno de transferencia uh -huh. y otro de selección, sino también mejorar las condiciones laborales que, de la gente que está tanto en el servicio de limpia como en la separación, crear cooperativas, crear grandes empresas pero también pequeñas cooperativas y no lo dijo la secretaria porque es delicado, pero esa es una manera de arrebatarle a esta clientela política a esta mafia de la basura que ha estado medrando de la gente de, pues los últimos 50 años, ¿no? Y que sabemos qué eh, violentos son, este qué corrupto es esta, esta mafia. Entonces, si tú puedes ordenar este mercado, y bueno, volverlo un mercado formal, también haces que esa gente... Tenga derechos, desde salario, que como comentábamos alguna vez quienes van en el camión, pues solamente el chofer tiene salario, hasta tener seguro social, este buenas condiciones para hacer la separación en una planta y no encima de la basura y sin protección. no Eso va a ser súper importante. Creo que faltó que, eh, si está en el documento, tal vez en la presentación no lo subrayaron tanto, pero pero si sí está allí poder dignificar el trabajo de, de, de la gente que separa los residuos, ¿no? Sí, que, por sí, ejemplo, ¿no? en el caso de la UNAM, cuando se inicia este sistema de separación de botes de colores, este, que es, que es todavía más complejo que el que se ha utilizado en la ciudad, uno de los principales objetivos era dignificar el trabajo de los trabajadores que, están haciendo, que se están llevando esto a los centros de acopio.
1: ¿no? Sí, eso se cuestionó muchísimo en la administración de Mancera, que Mancera quiso hacer un negocio, y en este programa lo que está haciendo es el fortalecimiento y creación de cooperativas y microempresas, que es una sí. manera de no meter a las grandes empresas en el tema, y de la dignificación y reconocimiento al empleo de trabajadores de limpia, porque bueno, finalmente este el sindicato de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, en la sección 1, si no me equivoco, este es el Sindicato de Trabajadores de limpio, es uno de los sindicatos, es tal vez el sindicato más antiguo de trabajadores de la Ciudad de México y es el más, eh, tal vez el más numeroso, el más comprometido, es uno de, los, uno de los espacios sindicales más interesantes en el gobierno de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Digo, es uno de los, es uno de los, sí, justamente es la sección uno, se llama Limpia Transportes, y bueno, es de las organizaciones gremiales que le da origen a todas las 42 secciones que conforman el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.
13: Sí, y se, también se les ha usado, ¿no?, en como carne de cañón por muchos políticos, este un gobernante interino de Tlalpan, y, y pues ahí tiene su, ten, tenía su fortaleza, uh -huh. sí. Y bueno, la idea es poderlos, eh, en, en el caso del, del sindicato, pues seguramente es da, dotarlos de mejores eh, equipos, ¿no? El, a los camiones, los uniformes, hay, hay muchos empleados eventuales o de plano no empleados, gente que va en el camión y bueno, formalizar eso, sí. Eh, que, que sí sean empleados con derechos. Y por otro lado, el, el tema de la separación, que donde sí va a haber en grandes empresas, por ejemplo, sobre todo con el reciclaje del, de, de los productos de la, de la vivienda, ¿no?, de la construcción con el cascajo, eh, pero también abrirle la puerta a las pequeñas cooperativas y lograr que la gente se organice por su cuenta para esto, ¿no? Y seguramente van a surgir, por ejemplo, más depósitos donde la gente podamos llevar directamente nuestros productos. Que hoy hay muchos de esos depósitos, pero no son suficientes. ¿no? También se tienen que regular para que los vecinos que viven a los lados pues no tengan molestias por la acumulación de residuos en, en estos pequeños centros que hay en algunas colonias
1: sí, claro, sí. mayor y la plantilla es de catorce mil ciento cuarenta y ocho trabajadores sindicalizados, cinco mil eventuales y diez mil voluntarios, o sea voluntarios son los que les da la moneda, que finalmente bueno, no sé, en distintos puntos de la ciudad uno ve la, la actitud de la, de, la, de las personas del camión de la basura y es buena actitud, ¿no? y cada vez son más amables con la ciudadanía, yo creo que ha habido un empuje muy fuerte con esta ley de 2017 que comentaba uh -huh. Berenice, esta, esta sí. parte de sensibilización, donde trataron de poner a los empleados de la basura poco a perseguir a los ciudadanos que le entregaban mal finalmente afortunadamente no se logró que nos regañaran o nos, este, o nos acusaran pero finalmente también mejoró la relación entre los servidores de la limpieza y la ciudadanía yo creo que también hay más conciencia del daño también a los que están expuestos estos que llamamos voluntarios no Voluntario. estos eventuales Fíjate, es, que se cortan así. se caen son jóvenes sí. que ni siquiera muchas veces tienen la mayoría de edad y están no tienen ningún seguro este que los eh, apoye, que se sí. caen del camión, que se cortan, que se contaminan, que se enferman y
13: no tienen a dónde ir, ¿no? Sí, no tienen nada. Hay un video que hicimos en el desaparecido Puma de sí. la UNAM que se llama El de la basura soy yo. Está en YouTube, es un videito de seis minutos. este Para que lo vean porque entrevistamos a un chico muy jovencito ...sobre su labor... ...y el chavo es maravilloso... ...porque no solo te platica lo que hace... ...sino tiene muy clara la conciencia ambiental... ...sin que nadie le haya... ...explicado el asunto... ¿no? ...entonces véanlo, está en YouTube... ...se llama el de la basura soy yo... ...para que vean cómo es un poco la vida... La, el, ...un día en la vida de uno de estos... Eh, ...trabajadores... ...sin derechos... no porque ...son trabajadores sin derechos... ...eso de voluntarios es un eufemismo... Para un trabajador que no tiene derecho ni de salario ni nada. Sí. Claro. Y que es casi un contratado, si se fijan con estas cifras que, que nos das, Miguel Ángel, es un contratado por un voluntario prácticamente. Sí, sí exacto. Prácticamente. Porque todavía los eventuales tienen un pequeño salario. Sí. Pero los voluntarios, pues nada. Sí. Entonces ese es un sector muy importante que se tiene que regularizar su su situación, y en lugar de que estemos usando 2.800 millones de pesos para los rellenos sanitarios en el Estado de México, que además cualquier día nos lo cierran, como ya ocurrió en la uh -huh. época de Mancera, pues mejor formalizamos a estos trabajadores, ¿no? Y esa vez del perdón, del 2017... Les empezaron a dar un bono si llevaban la basura separada. Eso también fue muy importante porque entonces le decían a la gente no es que así no me lo puedo llevar ceñito porque si no no les daban su bono. ¿no? Entonces fue fue
2: una cosa muy ingeniosa que que sí
13: funcionó que estuvo bien.
2: Claro. Mario y González nos quedan tal vez un minutito o dos para despedirnos. Eh, yo quisiera preguntarte si ves en este proyecto eh, una en esta iniciativa pues una visión que vaya más allá de las fronteras, digamos de los límites de la Ciudad de México, del Valle de México, pues sabemos que que una visión global es muy importante, pues se han sí. hecho pues vaya, hay infinidad de de eh, iniciativas también que no solamente competen a, al interior de los países sino incluso a nivel, a nivel internacional Internet, pienso ¿no? en el convenio de Basilea por ejemplo este acuerdo de los tratados eh, de, este acuerdo de los eh, del tratamiento de los desechos eh, tóxicos donde ahora ya también se incorpora el plástico por ejemplo ¿no? ¿Vemos vemos algo así? ¿Vemos, vaya no de este calibre pero vemos eh, una visión regional al menos en, este, en esta iniciativa? Y todavía no, pero se va a tener que implementar y yo creo que la apuesta
13: es que esta línea que está marcando la Ciudad de México la complemente el gobierno federal porque hay muchas cosas que son del ámbito federal. Vamos a ver uh -huh. con el doctor Víctor Toledo eh, que se plantea en este sentido. Yo creo que es muy positivo que llegue alguien como él para hacerle eh, pues, a dar esta cobertura porque, por ejemplo, en el estado de Morelos el tema eh, está en crisis desde hace varios años y entonces se tiene que incorporar a nivel regional y alrededor de todas las grandes ciudades del país, de Guadalajara, de Monterrey, de las ciudades que están creciendo como León. Y la otra es lo que yo les comentaba, ¿no? Eh, ya lo están haciendo los europeos. Creo que la Ciudad de México podría empujar a hacerlo con otras ciudades de Latinoamérica tal vez no es un momento muy adecuado, por ejemplo, con Brasil, porque están en, con un gobierno este enemigo del ambiente,
3: uh
13: -huh. eh, pero si luego cambian las alcaldías de Sao Paulo, de Río, podría hacerse una alianza y hay otras ciudades como Bogotá, como Buenos Aires con los que se puede trabajar y creo que eh, la Ciudad de México va a estar en condiciones de plantear, es un plan muy bueno, muy integral. Este, y que puede incorporarse, o con ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, San Francisco va muy bien, uh -huh. ya redujeron 80% lo que están enviando a los rellenos sanitarios, entonces se pueden hacer alianzas también para que nos pasen tecnología sí. este, con estas ciudades y comenzar a hacer, eh, impulsar leyes a nivel internacional para reducir los residuos.
2: Muy bien, pues parece alentadora la visión también de la secretaria del Medio Ambiente, esta forma de acercarnos no a los objetos, sino a las necesidades, hablando de la obsolescencia programada. Ahí tendríamos mucho que aprender, por ejemplo, de Cuba. Pero bueno, se nos, se nos acaba el tiempo, Marjorie González de Banco. No. Eh, plata, platiquemos pronto, ¿no? Sigamos sigamos con esto porque se pone bueno y se pone un reto que empieza desde que nos levantamos, ¿no? Empieza desde lo más íntimo e individual hasta lo más, lo más alto en lo global. ¿Ah? Lo
13: global
2: sí. Muchísimas gracias, gracias Marjorie. Marjorie. Gracias a ustedes. Vámonos con
1: música, vamos con música a escuchar de Pedro Pastor y los locos descalzos. Saber. Oh,
10: Cuanto más sé, más sé que me queda. Más aprendo, más aprendo que me queda todo por saber. Me prendo y sé que no sé, aprendo a ser, solo ser. Me prendo y me sé sabiendo aprender que lo único que sé es que todo me queda por saber.
2: Jurar como presidente de Sudáfrica por un periodo de cinco años, Cyril Ramafosa prometió impulsar el crecimiento del país y establecer una lucha contra la corrupción. La ceremonia se realizó el fin de semana en el Estadio Pretoria y coincidió con el Día de África. Ramaphosa fue reelegido el pasado miércoles de forma oficial por el Parlamento, su permanencia en el poder se debe al triunfo de su partido, el Congreso Nacional Africano, en las elecciones del pasado 8 de mayo en las, en las que sufrió uno de sus peores resultados en los últimos 25 años, pero aún así logró mantener la mayoría en el Congreso. Ramafosa asumió por primera vez la presidencia en febrero del año pasado tras la renuncia de Jacob Zuma, acusado de escándalos de corrupción y por una pésima gestión. Conversaremos eh, sobre los resultados del proceso electoral en Sudáfrica, cómo se vivieron... ¿Qué dicen de la situación de la sociedad en ese país y qué implica para la historia y el futuro de la región? Para ello nos acompaña la doctora Paulina Berumen, que ya ha estado eh, muy presente en este espacio y agradecemos mucho su, su presencia. Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Bienvenida, doctora Paulina Berumen. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos
14: días a todas y a todos ustedes.
2: Gracias. Estamos aquí Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, de nuevo pues para, para hablar, para volver a África y particularmente ahora a Sudáfrica con este, pues para leer estos resultados de la pasada elección. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo, cómo ponderarlos? Eh, ¿cuál, es, cuál es tu balance, doctora Paulina Berumen? Bueno, creo que
14: sí estamos eh, abordando
2: una, un momento importante
14: para Sudáfrica. Uh -huh. Creo que es siempre una, es una reflexión enfrentarnos a un escrutinio, es una reflexión en cualquier parte del mundo y en, en particular cuando hablamos de África pues genera eh, expectativa en general porque pues tenemos una de dos o cierto conocimiento eh, con algunas informaciones de eh, en, uh -huh. en general sobre personas que han pasado mucho tiempo en el poder o sobre eh, una eh, cuestión eh, en donde la corrupción tiene eh, está muy permeada en, en el, digamos en el ámbito político y particularmente en el caso de sudáfrica me parece que hay una eh, una expectativa muy importante o hubo una expectativa muy muy alta con respecto a estos comicios no porque se dudara de que el Congreso Nacional Africano, el partido eh, que ha estado en el poder desde eh, el fin de la apartheid, eh, pudiera ganarlo, sino cómo los iba a ganar, es decir, cuál era realmente este ánimo de la sociedad que justamente, como eh, ustedes han eh, mencionado en la introducción, eh, parece ser que ha tenido, pues, ha, ha ido un poquito en desencanto este Congreso Nacional Africano, sí. eh, con respecto a las expectativas post-apartheid, que justamente, pues, eh, no ha, parece ser que no han respondido o no han logrado revertir aquellas desigualdades que marcaron por décadas el, eh, que marcó por décadas a, a Sudáfrica lo que fue el sistema del apartheid. Y esa, esa promesa, esa, ese entusiasmo, digamos, por pues apartheid, esta ilusión democrática con la cual eh, 1994 se, se revela como un, eh, como un año importante de la mano de, de Mandela y de muchas otras personas que trabajaron por este, por este momento, pues poco a poco, de 1994 al 2019, ha ido se ha ido como eh, degradando este entusiasmo y esta ilusión democrática. Lo que es importante decir es que este eh, este trabajo que se hace en Sudáfrica de esta reflexión a partir de, de cómo se van sucediendo los eh, digamos los poderes en, en Sudáfrica. Pues ha sido, eh, me parece que, muy interesante, porque voy a marcar dos momentos, simplemente para llegar a, a, a lo que me, eh, me, me, me preguntan ahora. Sí. Es decir, ha habido dos momentos importantes en la reflexión de los comicios eh, sudafricanos, que es con el, eh, el gobierno de Tabo Mbeki, quien no logra terminar su segundo mandato, porque hay una fuerte presión desde el partido, desde la sociedad, pero también del Congreso Nacional Africano, eh, 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 miembro Tabombequi eh, y él no logra terminar su, su segundo mandato por una gran presión del propio Congreso por una demanda de, digamos, por una rendi eh, de, de rendición de cuentas de la falta de, de logro de políticas públicas realmente que llegaran a todas las personas y que lograran reducir estos márgenes de, de desigualdad. Y el segundo caso es el que ustedes mencionaron también Jacob Zuma, quien tampoco logra terminar su segundo mandato, de ahí que tome el inter, interinato eh, el actual presidente Didier Ramaphosa, eh, y que justamente no logra terminarlo porque hay una fuerte presión desde el Congreso Nacional Africano, desde las, los partidos de oposición, que es la Alianza Democrática, quien contendió fuertemente también o de manera importante en estos comicios, y, eh, y otro eh, otro actor político muy importante en términos de partido, porque hay otros actores políticos muy importantes en Sudáfrica, uh -huh. pero en términos de partido eh, tenemos eh, un digamos un partido joven, eh, que se llama Los Combatientes por la Libertad Económica, eh, que es precedido por Julius Malema, y Malema en particular es muy interesante, porque Malema en su hace eh, tiempo atrás, era el líder de la Youth League de la Liga de los Jóvenes que también es parte del Congreso Nacional Africano. Entonces eso pone muy en claro cómo esta ilusión democrática eh, ha ido como se ha ido cuestionando, se ha ido reconfigurando y hoy llegamos a un, a un momento en el que justamente Cyril Ramaphosa retoma o, o es como digamos en el, sobre él vienen. Todos estos cuestionamientos de su propio partido, de las propias, eh, digamos, deudas y cosas parseis que, que, ha, que ha tomado el, el Sudáfrica desde 1994.
1: Uh -huh. esta, esta crisis de 2008 también marcó una parte del crecimiento económico muy lento, no había un crecimiento económico hasta del 0.8 que fue una uh -huh. que se que se sumó a una crisis de devaluación de que tuvo que ver con el rand eh, sudafricano que también fue una moneda que se devaluó y toda la crisis de empleo que según lo que reportan las estadísticas internacionales es hasta de un 27 cómo reactivar el empleo cómo reactivar un estado económico que muchas economías latinoamericanas conocemos es es una es una crisis parecida de 2008 a crisis que en latinoamérica hubo en los años 90 tanto en méxico como en argentina cómo, cómo lo pueden superar eh?
13: bueno creo
14: que eh, aquí eh, eh, sudáfrica tiene una gran ventaja si sí es sudáfrica es el país más industrializado del continente africano uh -huh. tiene inversiones fuertes muy importantes compañías muy importantes pero tiene otra desventaja, digamos que eh, eh, juega en, eh, en su contra el hecho de que estas eh, inversiones, estas grandes compañías siguen estando fuera de la posibilidad del alcance de los sudafricanos negros. O sea, esta desigualdad todavía se marca también a nivel pequeño, desde la cuestión, digamos, más elemental cotidiana hasta las, los grandes números, ¿no? Entonces, eh, a veces la polarización... Que, en la que se encuentra Sudáfrica eh, responder un poco a cuál sería un poco la salida eh, creo que por ahora esa es también la gran pregunta que se ha planteado decir el Ramaphosa, es decir, justamente apostarle más a las inversiones extranjeras abrirse más porque durante el periodo de Jacob Zuma no, eh, estuvo muy centrada toda la política en términos como muy de lo que sucedía a nivel doméstico, todo lo que sucedía a nivel doméstico y no hubo tanto esta eh, digamos, plataforma de la cual sí se sirvió mucho Tabo Mbeki en su momento de posicionar a, a Sudáfrica, no solamente como la plataforma económica del continente, sino también como ese punto que fuera, eh, que fuera el punto de partida o de referencia hacia el desarrollo económico de la región del África Austral, y del continente. Pero pues creo que también aquí hay un, un doble trabajo que tendría que hacer, que, o que prevén, que prevén los analistas propios en Sudáfrica, eh, este, eh, económicos y otros, o internacionales, que prevén que justamente un primer trabajo de Cyril Ramaphosa será justamente eh, cambiar la política internacional, porque ha estado muy, muy cerrada en, en términos de justamente cómo darle credibilidad y sobre todo, pues, valor a lo que puede hacer Sudáfrica, porque mencionaron ustedes un elemento importante y sobre el cual viene rondando los últimos ocho años eh, eh, en la cabeza de las y los sudafricanos, pero también en la economía, que es la corrupción. Es uh -huh. decir, toda esta cuestión que manejó Jacob Zuma en torno a... de lo cual está cuestionado y por eso tuvo que dimitir, y ahorita está en proceso justamente el, el poder llevar a a juicio a, a todas las personas que se vieron beneficiadas de esta política eh, digamos casi de, de, de Jacob Zuma de sus allegados y familiares pues es justamente lo que hay que es con lo que llega eh, Ramatosa es, con, la, es la corrupción y abrir la, la, la inversión extranjera pero mientras no haya esa confianza va a ser muy, muy difícil. Por eso es que es como su leitmotiv, decir, el ramaposa. Uh -huh. Es el primer elemento. Y el segundo elemento, yo lo voy a, a, a abordar a nivel como muy local y muy básico, que me tocó un poco más de vivir de, 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 de frente, de mano a mano, es, creo que m, lejos de apostarle, o al mismo tiempo, no lejos, sino al mismo tiempo que apostarle las grandes inversiones, hay que apostarle a los pequeños esfuerzos. Pienso en, las, en, en todas las zonas rurales, que día a día las mujeres están trabajando en sus pequeñas parcelas sacando sus pequeñas producciones eh, avícolas acuícolas eh, de, pequeñas, de pequeños eh, cultivos y que de eso van haciendo su vida Sudáfrica eh, so, eh, vive en gran parte de esos pequeños esfuerzos, del día a día de vender en, en los, de manera formal o informal y muchas veces informal eh, de, 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 de ese comercio entonces, eh, me parece que ahorita en el discurso, en el, de hecho, en el, el discurso de, de, de su toma de posesión eh, que hace el virus de le eh, está apostando mucho a esta cuestión de las grandes inversiones y de contra la corrupción. Pero hay que ver justamente cómo también va a apoyar a esos otros sectores que hacen el día a día y de que Sudáfrica siga siendo Sudáfrica, de, de las y los africanos, que todos los días se esfuerzan por una economía que va más allá de los grandes números o y que desde luego les impacta la devaluación del rand y que desde luego les impacta el hecho de que haya habido una economía casi un poco hasta cerrada frente a, a frente a ese, a este estos dos mandatos de Jacob Zuma. Pero a mí me parece que la, que la mirada también debe ser un poco más en, en la base. Y eso, por lo menos ahora en el discurso, todavía vemos una cuestión como muy... Eh, en lo macro, ¿no?
2: Y muy poco en la base. Uh -huh. claro. ¿Cómo, ¿Cómo juegan? ¿Qué, ¿Qué papel juega pues, un partido joven como el que ya nos eh, uh -huh. mencionas, Paulina Berumen, sí. como lo, este de los combatientes por la libertad claro. económica? Es muy importante y va ligado con
14: lo que acabo de decir. Uh -huh. eh, Julius Malema está metiendo mucha presión junto con, toda, con, to, con todo su grupo, porque él está justamente... Eh, él se empezó a ganar esta confianza porque fue a las bases, él fue a los barrios marginados, él fue justamente a todas las, a las zonas donde aparentemente no hay manera de que esas grandes inversiones, esos eh, esos gran, esas grandes industrias de las cuales Sudáfrica es un gran referente, ellos no los, no los ven ni los tocan, ni, ni los tocarían, o sea, nunca los, nunca los van a ver de frente. O sea, uno puede tener en, en Sudáfrica, de un lado de la calle, un súper suburbio, eh, donde es un gran centro financiero y del otro lado tienes a la región más pobre de la ciudad por ejemplo, ¿no? o sea es así de polarizado y lo que hizo Jules Malema es que se fue a meter justamente a esos a, esos, eh, a, a, a esas a esas comunidades y es ahí donde empezó a ganar ¿Quién está? él está metiendo mucha presión en un elemento que ha sido realmente totalmente transversal en todos los, en todos los mandatos presidenciales y es la cuestión de la restitución de la tierra. La tierra ha sido un problema de realmente que ha atravesado a Sudáfrica después del la, de la apartheid. ¿Cómo restituirle la tierra a los sudafricanos negros, que justamente solamente estaba en muy, en, en muy pocas manos la, toda la, la, la propiedad de la tierra más eh, productiva? El comercio que se, de, que se deriva de esa agricultura es regional. Eh, en toda la África Austral, quien reparte eh, digamos este comercio es Sudáfrica y eso sigue estando todavía, después de la apartheid sigue estando en pocas manos entonces sí se ha repartido la tierra pero lo que están diciendo es que haya restitución y que justamente el gobierno no le pague nada a los propietarios en este caso eh, sudafricanos blancos eh, que no les pague nada y que esas tierras vayan a manos de los sudafricanos negros pero que además no solamente se restituyan, porque eso sí ha sucedido, lo que no ha sucedido es el seguimiento de lo que se hace con esa propiedad de la tierra, que se vuelva realmente un recurso económico, un recurso de desarrollo y un recurso de justamente... De, de, de beneficio eh, familiar, comunitario, regional, provincial, que es en, en lo que se divide el país, ¿no? Sí.
3: Uh -huh.
1: es Paulina, eh, cuando se habla de, de, de comunidades, de grupos polarizados, eh, suelen entenderse cosas distintas en cada latitud. En el caso de Sudáfrica, ¿qué significa la polarización? ¿Qué podemos aprender de esta disputa generalizada en distintos sectores que por una parte son culturales, por otra son políticos, y también por otras son sectores que están en el marco de una comunidad internacional mucho más amplia y que tratan de, este, de, emparentarse, de emparentarse con el mundo. Sudáfrica es el mundo, Sudáfrica también es un pequeño lugar, ¿no? Sí, creo que eh, hay
14: como diversos niveles, creo que el primero en el que ahorita está muy centrada la atención, desde luego, por los comicios. Después de los comicios, casi siempre como que tiende a diluirse, como a esta eh, importancia que le damos a distinguir que esta polarización en Sudáfrica pues parte básicamente de una historia reciente eh, de, de segregación, uh -huh. en donde está eh, muy permeado todavía en el imaginario, aunque de si bien hubo un buen ánimo en 1994 y durante el mandato de Mandela como de eh, tra tratar de, de trabajar eh, en con, eh, por una unidad nacional y una reconciliación entre las, mm, lo voy a decir con, con esta palabra porque a lo mejor así se entiende, desde luego se puede discutir mucho al respecto del, del concepto, entre eh, las razas, no entre blancos y eh, sudafricanos blancos y sudafricanos negros, esa polarización de raza, eso ya crea también una polarización de quienes poseen los recursos, y esa situación, desde luego, pues pone a, en entredicho justamente también quién debe de gobernar, y, y el, digamos, el gran gane de, del, del sistema eh, del periodo post-apartheid, es que justamente el poder ya lo podían ejercer los sudafricanos negros, pero eso justamente también había que irse ganando su posición, y eso es algo que trabajó muy rápido Sudáfrica, de ganar una posición importante dentro de su región, en, en, en el África Austral, y luego a nivel continental. Esto, esta posición de como de leadership, de, de líder continental y regional, también trajo sus, sus desventajas, porque pues no todo el mundo estaba eh, muy de acuerdo en que Sudáfrica tratara de tomar, eh, o en aras de que, tomar un, un liderazgo económico, o, o de referente, ¿no? Eh, y entonces hubo ahí, eh, durante el propio eh, eh, mandato de Mandela, eh, hubo varios descontentos eh, ante esta postura, y eso también, pues, le ha creado, eh, digamos, reservas, y digamos, no, no, no caminar junto con algunas propuestas de Sudáfrica, por muy buenas que puedan ser, y, y por eso es que ahora pues hay una agenda, la Agenda 2063, que en principio une a todo el continente africano por un desarrollo común, uh -huh. y por otro lado, eh, este, esta apuesta eh, desde el NEPAD, que es la el, el Alianza para el Desarrollo eh, Africano. ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso es como lo que... Ah, y el, y el, nuevo, eh, comercio, eh, el nuevo comercio común africano, digamos que son las dos grandes metas que tiene como continente, entonces África, Sudáfrica trata de insertarse y de no haberse relegado, primero por una postura que lo, un poco que lo sacó por, 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 por buscar este liderazgo y luego porque el propio, eh, digamos la propia política interna, particularmente desde Jacob Zuma, los los mantuvo con un, un perfil bastante bajo con respecto a la participación política y de decisiones importantes a nivel continental. Bien,
2: pues, pues ahí está, doctora Paulina Berumen. Siempre nos quedamos con, con muchas reflexiones interesantes, con horizontes de verdad importantes que, que explorar eh, después de este, este proceso electoral en Sudáfrica. Eh, pues te agradecemos mucho conversar con nuestra audiencia, eh, doctora Paulina Berumen. Muchísimas gracias. Sí.
14: No, gracias a ustedes y solamente me, me voy con esta frase que dijo en un discurso eh, Nelson Mandela haciendo sí. un poco eh, eco de aquel de, de su, del título de su autobiografía eh, el, largo, el largo camino hacia la libertad él en otro discurso después cuando ya estaba en el, pod, en, 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 en el poder él dijo el largo camino continúa y me parece que ese es, es justamente en donde se encuentra eh,
2: Sudáfrica ahora ni más sí. ni menos, pues muchísimas gracias doctora Paulina Berúmen. un abrazo <risa> gracias, buen día
1: adiós adiós a la universidad adiós a la universidad Nicolaita, nos escuchamos mañana, estuvimos de 8 a 9 de la de la mañana eh, compartiendo las frecuencias compartiendo los contenidos gracias por su atención, ojalá y participen eh, como es costumbre de, en, en los territorios universitarios con nosotros y pues, nos, nos escuchamos justamente mañana
5: gracias Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Hola, soy Carmen Villoro.
0: Soy Javier Sicilia y estoy en descargacultura.unam. Lo
11: nuevo de las voces de la literatura universal. De Gustave Flaubert compartimos el cuento Un Corazón Sencillo
14: Felicidad entraba en la habitación de Virginia y miraba las paredes le dolía no poder ya peinar sus cabellos atar sus zapatos y no ver continuamente su gentil figura
11: Disfruta tu recorrido Descarga DescargaCultura.unam Va Conmigo
12: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial Una horda virulenta se desata desde el sur Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones Ensordecer o gritar METALICIS sí, metal. El núcleo más duro de la radio Viernes, 20 horas, por Resistencia Modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan tribunal electoral de la ciudad de méxico 20 años garantizando justicia en tu elección los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
2: Cineclub Radio Cinema trae para ti el ciclo Mujeres pintando con luz. Directoras mexicanas que desafían lo establecido. Disfruta de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. De Yulene Hola y M. Presentada por la directora Eva Villaseñor. Y Lecciones para Zafira. Documental de Carolina Rivas y Daud Sarjandi. Cineclub Cine 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 Radio -Cine Cinema. Cine 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 Miércoles 8, 22 y 29 de mayo a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Motivos nos sobran.
5: Queremos reencontrar nuestras raíces.
11: Reafirmar lo aprendido.
5: Terminar las materias.
11: Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM
13: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
11: Próximo martes 28 de mayo, FES Cuauquitlán.
13: De las 12 a las 15
11: horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria. Resistencia modulada. Radio
15: UNAM.
10: Experiencia sonora.
2: Continuamos en primer movimiento cuando son las con tres de la mañana de este martes 28 de mayo. Iniciamos nuestra tercera hora después de conversaciones muy interesantes, Miguel Ángel Kemain muy interesante eh, y que ha generado también muchos comentarios de nuestra audiencia en nuestras redes sociales. Esta conversación con Marjorie González Vivanco acerca de la iniciativa sobre Basura Cero en la Ciudad de México. De verdad que han salido eh, muchas, muchas buenas ideas aquí, muchas reflexiones importantes. Muchos eh, también vacíos eh, que a los cuales todos ten, ten, tendríamos que abocarnos, dado que es de verdad un esfuerzo que tenemos que hacer ahora sí en colectivo, pues eh, sí, yo creo que en lo general es bien recibida esta iniciativa Basura Cero y también eh, pues la cuestión que, que ya marcábamos sobre la economía circular eh, y, los pasos, y los pasos a seguir, que son múltiples, son muchos los caminos y los esfuerzos tienen que ser conjuntos. Y pues bueno, iniciamos. Eh, gracias, gracias por sus comentarios, gracias por escribir a nuestras redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Acérquense también a nuestra eh, a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx y ahí van a poder escuchar si ustedes buscan... Eh, esto que mencionaba también Marjorie González, este curso de verano eh, sobre todo lo que tienen que saber acerca de la separación de residuos, eh, divide y vencerás, se llama así, eh, ahorita eh, es en agosto sí, de 2018 que fue, sí, un muy buen nombre además. Eh, creo que fue agosto de 2018. Ahorita les estamos buscando la fecha exacta para que se dirijan así eh, con, con toda seguridad a este sitio de podcast y buscar este eh, pues esta emisión, este curso que se dio en aquella fecha, Divide y Vencerás, porque es importante que estemos, pues que estemos en sintonía también con eso, Miguel Ángel.
1: Sí, y el programa de Cero Basura... Eh... Implica también la correcta separación de los residuos, que como bien señalaba Marjorie, es una, fue una política que fue estimulada con bonos para el personal de limpia, pero que finalmente en grandes eh, concentraciones de restaurantes como es la delegación Miguel Hidalgo, la delegación Cautemoc, eh, no funcionó porque eh, la separación implicaba tareas que tenían que hacer los trabajadores de, de limpieza y eso retrasaba muchísimo también el, el, el acopio de basura en algunos puntos de la ciudad pero bueno, es un documento de 20 páginas que está en, el, en la página del gobierno de la Ciudad de México, se puede descargar y es muy interesante reflexionar sobre eso, como comentábamos en la Conversación con Marjorie. Hay muchos sitios en el. Eh, europeos y norteamericanos donde hay una un combate frontal frente a la obsolescencia y a la intencionalidad eh, de algunas compañías de que las cosas no duren, ¿no? Pero es un debate internacional uh -huh. en el que debemos estar inmiscuidos y participar activamente.
2: Así es. Pues vamos eh, con lo que sigue después de la poesía necesaria que tiene el nombre, el subtítulo de Miguel Ángel Kemain. en esta ocasión. Vamos a estar platicando con Eugenio Anguiano, ex embajador de México en China, también es académico. Vamos a platicar sobre China y la actual guerra comercial que libra eh, pues con Estados Unidos y de la cual pues, todos resultamos afectados. Vamos, vamos a la poesía necesaria.
1: Vamos a la poesía necesaria.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Eh, voy a leer poesía de uno de nuestros grandes maestros, una de las figuras emblemáticas de la universidad, que es José Pascual Buxó. Él es un catedrático, un filólogo, un escritor, un poeta, un académico mexicano de origen español. Él nació un 12 de febrero de 1931, tiene 88 años. Él es un hombre que se ha dedicado al estudio de la lectura barroca de la poesía. Es un especialista en Sor Juana Inés de la Cruz. Es un semiólogo muy importante pero también es un gran poeta, lo vamos a acompañar con un tango de piazzola que se llama Libertango en la versión interpretada por Yuyama, este gran violonchelista chino. Quiero decir ahora lo más mío. Quiero decir ahora lo más mío, lo que solo se dice estando a salvo, entre muros, pequeño, protegido como en la misma soledad del cántaro. Voy a decirlo ahora, es simple, corto, y pesa su vergüenza, sin embargo, se recera y esconde y es terrible el golpe de su ola entre los labios. Estoy aquí encerrado, vivo apenas, apenas vivo, solo y desolado, masticando mis cosas, bien envuelto por lazos y más lazos. Estoy aquí tan solo y tan enfermo como todos vosotros, tan cuajado de miseria y de odio como todos, tan llenamente turbio, tan opaco, y digo, tengo miedo. Estoy con mi mujer, hemos llorado. Apretamos las manos Las tenemos oscuras de sudor Como dos fríos animales cansados Ella no dice nada Apenas una niebla se detiene Y apaga por sus brazos En el silencio nada canta Queda pura en la soledad Como los pájaros Pero yo no resisto Su silencio y su herida Con el amor destrozo Y con la ira llamo Y a sus ojos abiertos Con clamor a vecino La derrotada lumbre de su llanto Quiero decirlo ahora No estaremos para siempre En un pozo Solitarios Arañando paredes destruyendo contra ciegas paredes nuestras manos, porque hay tiempo de todo, de agonía, de pasar temerosos en un cerrado establo y tiempo en que el amor sube y se crispa en los vientres de tantos arados.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: La, la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha subido de tono en los últimos días luego de que Washington decidió colocar a la empresa Huawei en una lista negra, lo que provocó que diversas marcas, entre ellas Google, hayan roto con el gigante de las telecomunicaciones chino.
2: La decisión también ha causado el desconcierto de los consumidores de esa empresa china, Huawei, luego de la ruptura en las negociaciones comerciales entre ambos países. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país no estaba listo para un acuerdo comercial con la nación asiática.
1: La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ha advertido que la guerra comercial entre Estados Unidos y China afectaría la economía de Washington y provocaría una reducción del crecimiento mundial para el año 2021.
2: Durante el primer trimestre del año, la economía china creció 6.4%, la misma cantidad registrada en el trimestre anterior. Los datos indican que casi el 50% de sus exportaciones están relacionadas con la tecnología, sobre todo gracias a que la empresa Huawei ha ganado la carrera de las telecomunicaciones al colocar en el mercado la red 5G.
1: Haremos un análisis de los acontecimientos en torno a la política comercial y económica de China. ¿Cómo se sitúa en el mundo? ¿Cómo establece sus alianzas? ¿Y qué representa en términos reales y simbólicos para la economía global? Está con nosotros Eugenio Anguiano, él es ex embajador de México en China y académico, y le damos la bienvenida y le agradecemos que nos dé luz sobre este complejo proceso de China-Estados Unidos y que eh, influye en todo, en todo el mundo. Hay análisis que dicen que es un beneficio para México. ¿Cómo lo ve usted, este embajador? Bueno, ¿Cómo están
16: ustedes Miguel Ángel y, y, y este Benítez?
2: Muy buenos días. Eh, el,
16: el, 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 la cuestión se está complicando mucho más allá de una guerra, de una guerra comercial que por sí misma ya es preocupante. Uh -huh. eh, en las últimas semanas han salido varios datos que, que yo he empezado a recopilar. recopilar Pocos de la prensa, de los medios de información, Chinos porque es, es tardan más en sacar información y son y además están muy manipulados por el gobierno. Uh -huh. Pero he tomado de, de datos de publicaciones europeas y de Estados Unidos. Eh, yo estaba muy reacio en, en en creer en las en las en las, este, teorías de la conspiración, pero empieza a tomar cuerpo lo que ya The Economist, por ejemplo, la, el semanario británico conservador, pero muy bien documentado este uh, plantea no ya lo que estaba lo que está proyectando es una guerra una por el dominio de la tecnología de punta en las tecnologías de información particularmente todo lo que tiene que ver con con, con este con datos virtuales etcétera no sí. y yo no no me había percatado yo conocía por ejemplo un discurso pitriólico que pronunció el vicepresidente Pence el año pasado, en noviembre, por ahora decir, en una, en una fundación conservadora de Estados Unidos, en donde acusó a, 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 al, al gobierno chino de todo lo que se pueda acusar. Pero yo no, lo que yo no sabía es que antes de esa presentación de Pence, esto lo acaba de publicar The Economist, hubo una reunión eh, selectiva en la casa blanca o en el departamento de estado en donde se invitó con mucha anticipación a empresarios y a algunos, algunos legisladores de Estados Unidos que tuvieron que llenar una un, 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 un documento diciendo que lo que se iba a discutir ahí no podía trascender a la opinión pública y que los datos que habían ahí ninguno podía manejar y en esa reunión lo que el sistema de inteligencia no solo no solo la CIA la CIA y otras sino también la inteligencia militar, les informó a este grupo selecto de altos empresarios de corporaciones muy importantes de estadounidenses, particularmente aquellas procedentes de Silicon Valley y las que trabajan en tecnologías de la información, sobre una, una política de China que sistemáticamente ha buscado en los últimos años captar, comprar, copiar o robar. La, la, la tecnología avanzada en esos, en esos campos y entonces apuntaban estamos ante un rival muy fuerte que nos está llevando a perder la hegemonía Eso lo dijeron así abiertamente uh -huh. en esto que es el futuro bueno ya es el presente dicen algunos de, 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 de la capa, del poder de una nación Estados Unidos dice también de Economist, todavía tiene una gran ventaja. En tecnologías, en el, sobre todo en el corazón de las tecnologías Digamos los semiconductores y otras cosas Sobre otros países, pero el empuje de China en los últimos dos o tres años Es verdaderamente asombroso Entonces estamos, a, yo te repito Yo no me quería creer este cuento Yo estaba muy reacio, no, pues sí, la guerra comercial tú manejaba los datos de comercio, nada más de bienes, etcétera pero parece que sí hay algo más de fondo, que va, que, que algunos ya llaman, por ejemplo, algunos otros, es un artículo mexicano, hablan que ya se, así como empezó la Guerra Fría, con un discurso, eh, el periódico no lo dice, pero se refiere al telón de acero, que fue una invención de Churchill, allá en el año 45, ¿no? Sí. Entonces, ahora dice, el telón de acero, eh, ha propiamente usado el, la analogía, porque el, el invento del telón de acero vino de Occidente, repito, vino de Churchill. Ahora también están hablando de un telón de acero para, para evitar, para romper, eh, para com, romper la, la, la cooperación y la coexistencia comercial y financiera en el ramo de las tecnologías de punta de las, de, de, las, de las industrias de la información. Entonces, estamos pues aparentemente ante un espectro, quizá exagerado lo que se dice, pero de guerra fría y tecnológica entre Estados Unidos y y China. Entonces, dicho eso, entonces la, 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 la rivalidad comercial pues adquiere otras dimensiones, aunque por sí mismo repito, es muy importante.
3: Sí, eh, sí.
16: El, se, lo, la información, los datos varían entre, digamos, el gobierno de Estados Unidos, los censos del Departamento de Comercio y de los censos de, de, de económicos, y lo que publica China, que lo publica con mucho retraso en sus en sus estadísticas anuales. La última estadística anual de China que está marcada con 2018 trae datos de 2017. Pero en todo caso, fíjense nada más en la, en la parte estrictamente comercial de bienes. No no, no me estoy metiendo en la, cal, en la calidad ni estoy des, 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 desagregando aquí cuáles son eh, bienes de, de alta tecnología eh, este, de, de, en, en información. Pero, por ejemplo, Estados Unidos en, en, en 2018 tuvo un déficit frente a China de 419 mil millones de dólares. Eh, en 2017 lo tuvo de 375 mil millones de dólares. Ahora, si, la, si Estados Unidos empezó a aplicar a Anceles a fines de 2018, uh -huh. los datos de, eh, indican muy poco progreso en cuanto a contener o a reducir el déficit frente a China. Porque los datos del primer trimestre de este año indican que Estados Unidos este sigue teniendo un déficit de 79.980 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 sí. que comparado con el 18 o, o de 17 es incluso un poquito mayor. O eh, eh, es decir, China tiene pues una posición muy favorable frente a Estados Unidos a Estados Unidos en materia de comercio inter, de comercio de intercambio de bienes de, de bienes de no de servicios nada más de bienes entre los dos países a eso agréguenle el, 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 el gran proyecto chino que también yo tardé en asimilarlo yo lo vi como una especie de, 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 de discurso laudatorio hacia la figura de Xi Jinping pero, pero obviamente es algo más mucho más que eso que es la, 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 ya, ya la tan popular y repetida Programa de la ruta, la ruta, el, eh, eh, la ruta, el cinturón y la ruta de la seda. ¿no? Entonces, este, el, la cuestión es que Estados Unidos pierde la carrera comercial, eso es, eso es serio, pero no era tan grave porque lo puede compensar con otra cosa, lo puede compensar con movimientos de capital. Finalmente, Estados Unidos ha colocado, o bueno, no es que lo haya colocado, de los compradores internacionales de bonos soberanos de Estados Unidos el mayor adqu adquiriente de ellos se llama la República Popular China, que es una manera de que Estados Unidos puede financiar su persistente déficit comercial frente al exterior Estados Unidos tiene crisis comercial porque el dólar sigue siendo la moneda internacional básica entonces simplemente imprime más moneda, no tiene que respaldarla con nada y sigue, y sigue con, eso, con eso y con sus bonos soberanos Sí, o sea, deuda, deuda pública soberana sigue financiando su, su desequilibrio comercial externo ese es, digamos, el gran panorama que, que, se, que tenemos enfrente, ¿no?
1: ajá esta lo que ha quedado también de manifiesto para el mundo para las personas que son los usuarios o creo que llamamos los usuarios sí. es que eh, la la capacidad de, de cambiar los códigos no es, es, se se refiere únicamente a un, a un teléfono inteligente como Jaigo y que es uno son una gran variedad de teléfonos que tienen una gran capacidad de comunicación que tienen una gran conectividad y que ahora al entrar en estas redes de 5G este cambian de, de alguna manera todo, toda la disposición en centros comerciales, en aeropuertos, en todo este mundo. ¿Son capaces de cambiar el código? ¿Cómo esto que menciona, como eh, esta parte del telón de acero de un muro que se establece, esta vez de manera digital, ¿cómo, ¿hasta dónde sabemos, hasta dónde tenemos información de cómo se pueden crear códigos tan distintos como lo tuvimos uh, en la primera, en la segunda mitad del siglo XX, donde había un lenguaje del liberalismo, del neoliberalismo, y un lenguaje pues de la del mundo comunista y el mundo socialista
16: Sí, ese... bueno, sí bueno, lo primero que, que, es, que salta a la vista es que si realmente es cierto que Washington decide encabezar una acción política de tender un cerco o detener un obstáculo gigantesco para que China no avance más en, en, en la competencia pacífica que había, la rebelidad pacífica que había por la alta tecnología, entonces eso va a llevar, llevaría es que si es que eso se transforma en una guerra fría, llevaría otra vez a las zonas de influencia y por tanto a los países que, somos, que hemos sido dependientes de, de, la, de la hegemonía de Estados Unidos, pues tendríamos que adaptarnos a comprar, a vender y dialogar una reto y tener una retórica pues que sea congruente con con, con el hegemón que está en, en nuestra en nuestra zona no eso es lo primero que sa que sale de eso si por ejemplo uh, Huawei y ZTE Corporation para estar las dos más importantes uh, productoras chinas de alta tecnología de teléfonos inteligentes y lo demás se enfrenta a una a un a un telón de acero vamos a usar otra vez esa palabra entonces tendrán que buscar eh, ¿cómo, cómo intervenir en mercados o en, en, o en regiones del mundo que todavía no se alineen o que estén distantes para alinearse con Estados Unidos tendrían en principio que bajar sus a, aspiraciones de entrar a América Latina y en cambio incrementarlas en Asia y, y en África ¿no? uh -huh. ese es un primer elemento el segundo elemento es eh, China con su poder económico parecería que, que, que rehabilitaría uh, el fracaso del sistema comunista tal como se aplicó en Europa en el siglo XX eh, un fracaso evidente la, la, la Unión Soviética desapareció por ineficiencia económica fundamentalmente y si vemos el caso de Cuba etcétera, etcétera pues en todos lados fue, no pudieron rivalizar con el sistema capitalista pero China parecería reivindicar eso diciendo si sí podemos Nada más que China está, es, eh, yé, rivaliza a través de convertir su economía de una economía colecti, eh, colectiva, socialista, planificada centralmente, a una economía cada vez más de mercado. Entonces me dice, bueno, entonces China está volviendo un capitalismo de Estado, un, un nuevo Estado capitalista. Pues sí y no, porque eh, el, la, la, la gran ventaja que tienen los chinos frente, digamos, el gobierno chino frente al gobierno de Estados Unidos, es que en el, los dirigentes chinos eh, que no es precisamente el gobierno sino el Partido Comunista es decir, el presidente el jefe de estado de China, Xi Jinping es ante todo el secretario general del Partido Comunista de su país entonces él tiene una, una capacidad de maniobra, él y su grupo de la cúpula dirigente que decide deciden lanzar la, la ruta la, la, y el cinturón de la seda no hay ningún interés interno que se pueda oponer a esa directiva. Simplemente en el manejo del presupuesto estatal de China, si ellos dicen que todo va a ir hacia la construcción de infraestructura, pues todos los demás se alinean. Mientras que en, en el sistema político de Estados Unidos, el presupuesto estatal de Estados Unidos ya está desde, desde, desde origen eh, atrapado por por intereses internos, intereses empresariales, intereses cívicos intereses este, ambientales etcétera, que le impiden a, a los dirigentes de Estados Unidos maniobrar en el corto plazo por donde se despega la gana el ejemplo más típico de esto es el famoso muro que quiere, que ha prometido uh, Trump a sus seguidores en la frontera con México que no ha podido tener los recursos no, no, no puede exponerlos, le falta flexibilidad para, para su maniobra interna que es muy demagógica y muy muy, muy, muy superficial entonces, ¿cómo puede enfrentar a Estados Unidos a una maquinaria, que es la China que tecnológicamente todavía está por debajo de Estados Unidos pero que puede movilizar con una gran rapidez los recursos enormes que tiene el Estado chino, de un objetivo A a un objetivo B o un objetivo C, no tiene problema ese es, ese es el, lo que está demostrando la, la, el, el proyecto de la, de la ruta y la franja o de la ruta y el cinturón eh, bueno, dicho eso ¿cómo, ¿cómo respondió Estados Unidos? no frente a los comunistas sino frente a los, a, a los fascistas en la segunda guerra mundial ¿cómo respondió Churchill frente a la amenaza europea y japonesa? pues eh, lo, respondió llevando un bloqueo económico que eventualmente desembocó en el ataque a Pearl Harbor y que levantó el nacionalismo chino que entonces sí pudo maniobrar y manejar todo el presupuesto para en tres años convertir a Estados Unidos en la gran maquinaria productora de bienes bélicos y no bélicos. porque Saturó al mundo con eso, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy, muy conflictiva. Ahora, ¿eso cómo cambia los códigos? Yo sigo pensando, sigo pensando, que esencialmente el proyecto comunista, tal como lo. que, que casi casi todo se desprende del, del patrón o del modelo stalinista, y que se proyectó desde la, la antigua URSS a su zona de influencia de Europa Oriental y más allá a Cuba y, 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 a, y a Corea del Norte etcétera este, sigo pensando que ese modelo demostró su fracaso histórico no sustituyó eh, con eficacia ni siquiera para los estándares de vida a pesar de que los Unión Soviética alcanzó niveles tecnológicos muy altos el, el digamos la población civil eh, que no vivió en la miseria pero se sacrificó en términos de consumo siendo Rusia, siendo la Unión Soviética entonces la segunda potencia más importante del mundo y la rival de Estados Unidos en China ha habido un triunfo eh, de, eh, económico muy claro un, un, creci un, un crecimiento de los últimos 30 años espectacular, pero repito porque ensayaron fórmulas de mercado, aunque sigue prevaleciendo el poder de decisión de un de este de un gobierno de un partido comunista que es muy fácil llamarlo autoritario pero que tiene la capacidad de maniobra enorme y que le está dando al pueblo chino muchos satisfactores y uno de ellos muy peligroso que es el nacionalismo ¿no? entonces es situación es una situación muy compleja pero los, los códigos siguen siendo todavía están en yo creo que están en transformación yo creo que para empezar la, la vieja discusión sería bueno es que el socialismo fue desviado o pervertido o modificado por decisiones geopolíticas generadas de, de, desde la era de Stalin pero digamos el origen del socialismo era otro y, y uno, uno puede incluso arguir, ahí están los ejemplos notables de, las sociales, de la socialdemocracia que eran los enemigos aborrecidos por Stalin y, y el, 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 el aborismo en el Reino Unido y los Estados benefactores de Europa después de la Segunda Guerra Mundial lograron un gran éxito económico y de bienestar sobre todo, ahora ya no pero en su momento lo hicieron Entonces, estamos a mi juicio este fenómeno de la guerra comercial de Estados Unidos-China es el inicio, si siguen por ese camino de que Estados Unidos se empeñe en tratar de parar el avance tecnológico de China podríamos estar en el inicio de un conflicto bipolar nuevo, de nuevas características yo creo que los chinos son muy pragmáticos yo creo que los chinos pueden ir matizando sus cosas porque, porque a pesar de que Xi Jinping pues, quiere ser más asertiva a China en el mundo no creo que siguen como, como buen dirigente de muchas experiencias que ha pasado en su país sabe muy bien que es un error retar a la, a la potencia mayor del mundo a un, una confrontación directa sea tecnológica o peor que, que fuese de carácter militar no le conviene a China. China ha sabido reajustar sus cosas, independientemente de que, repito, de que Xi Jinping está muy lejos de Teng Xiaoping, pero en términos de concepción, de concepción geopolítica, pero de todas maneras tiene la flexibilidad para saber, así como puede disponer de recursos de la noche a la mañana para cambiar objetivos, también creo que tiene la, la visión y de la, y la, todo la herencia política como para no exponer el gran ascenso de China a una confrontación que se probó históricamente que quien la intentó, primero contra la, Alema, la Alemania Guillermina, después contra las potencias de Estados Unidos y demás, fracasaron, ¿no? Sí. Eso es, es, un, es un fenómeno enorme. Yo simplemente estoy reflexionando cosas genéricas, ¿no? Sí. Habría que ver cada una de ellas con, con cierto detalle. Sí. Pero eso vino a propósito la pregunta que usted me planteó, los códigos, ¿no? La interpretación.
3: Sí. Uh -huh. Claro. ¿Sí? Eh, sí, sí, sí,
1: sí pues, yo digo es muy muy, muy amplia sí, mucho más de lo, que, no, sí, de, lo que, de lo que es mucho es mucho muy amplia su respuesta mucho más de la pregunta que yo planteé. Esta, esta parte de vemos correr a una sociedad sumamente moderna, sumamente tecnologizada y una sociedad todavía muy tradicional, todavía eh, quien conozca las tradiciones chinas sabrá que eh, hay una gran diversidad de lenguas, de costumbres, de geografías al interior de la propia del propio país, que, que cómo es una sociedad que corre eh, de una manera paralela a su gran desarrollo tecnológico, cómo son los chinos en relación al gran desarrollo cultural que ha tenido también los Estados Unidos, si uno piensa en los últimos 200 años de historia de Estados Unidos, pues empieza desde una sociedad pionera hasta una sociedad que se la pasa en el control remoto comiendo nuggets y otra parte que también está en los cultivos tradicionales, en un mundo rural todavía. Sí. Ya las últimas
16: palabras casi no se las escuché, pero el, el, el café de Sí, el, ¿cómo, corren, ¿cómo corren?
1: ¿Cómo hacer una comparación entre una sociedad sí, que... Te,
16: ¿sí? Casi no lo oigo, pues, no sé por qué. ¿Usted sí me oye bien? Yo sí lo oigo bien. Bueno, yo capté la esencia de su pregunta. Mire, yo creo que esa es todavía la, la desventaja que tiene... China como nueva potencia o como potencia en ascenso frente, digamos, a Occidente en términos generales y en particular frente a Estados Unidos. Que su, 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 cambio, su cambio de estructura económica y su cambio tecnológico que está apenas arrancando en los últimos 15 años con una gran ambición, ha ido mucho más rápido que la adecuación de una sociedad tradicional que pasó por, el, por, un, por un comunismo y un marxismo con características chinas, no europeas, este, pero que sigue siendo una sociedad, para ponerlo en forma simplista, que todavía no se moderniza completamente. A eso agréguenle que eh, la República Popular China, por las circunstancias en las que nació, no ha podido todavía asegurar, excepto por la fuerza, la soberanía sobre todo su extenso territorio, Tíbet y Xinjiang son indiscutiblemente parte de la soberanía china, pero los tienen atados, los tienen ahí a base de garrote y zanahoria más garrote que zanahoria <risa> y no han podido todavía desarrollar los las, desarrollar las condiciones de una sociedad moderna para que esa integración del oeste del oeste chino del lejano oeste chino se haga de manera más integrada, más vertebrada, no solo por condiciones de fuerza militar y de, y de entregas económicas del centro a la periferia. Esa es, a mi juicio, la relativa desventaja de China, una potencia económica industrial que todavía sigue teniendo una sociedad de carácter tradicionalista. Y es, y, y, y el, la característica, característica de eso es su escritura. La escritura de china sigue es anacrónica, porque de todas las lenguas que hay en China, todos los idiomas que hay en China, el único vínculo común es la escritura esta que no tiene alfabeto. Por eso no pueden cambiar. La necesitan. La han adaptado para meterla en la tecnología de las computadoras, por ejemplo. Pero pero, pero su, su, su escritura, tal como está hecha, a base de diogramas, sin alfabeto, pues es anacrónica. En tanto, cuando avance la sociedad y puedan uniformar verdaderamente... Las lenguas de, de algún tipo de alfabeto, pues eventualmente cambiarán eso. Pero ese es, digamos, un ejemplo que sale en eso que usted me preguntó.
2: Claro, eh, también hacia el tema de la oh, tecnología. Oh, sí, ya, no lo oigo. ya no me escucha nada. Aquí me escucha <risa> un Pero así ya no oigo nada. Bueno, pues, ¿qué, qué podemos hacer, producción? Yo, que no me perdón, está escuchando algo, nada.
16: Algo está fallando aquí, ya no oigo casi nada. Déjeme, déjeme rápidamente agarrar otro teléfono, sí. porque estoy en teléfonos inalámbricos. Vamos a hacer una A ver si ese es el problema. Yo pasar. no sé si usted lo oyó pero yo ya no vi nada. Sí, sí, usted, lo escuché, sí, lo estamos escuchando bien.
2: Lo estamos escuchando muy bien, pero vamos a restablecer Es parte. Esto es parte
1: de la teatralidad de la radio en vivo. Sí. Este, a veces nos escuchamos y a veces no nos escuchamos, como ah. pasa en las, tele, las comunicaciones diarias que sostenemos todos los días para, este, para los que hacen negocios, para los que hablamos a los amigos, para los que buscamos información esta parte de Berenice de China que se pone de una manera radical a la a la visión tan tecnologizada de las grandes ciudades este norteamericanas ¿no? Eh, no sé Chicago, Illinois, eh, Arizona, Texas que son así como los grandes lugares que a pesar de que están en el sur son muy modernos. Pero, bueno, ya continuamos con la, con la comunicación, te ibas a hacer una pregunta. sí,
2: profesor el sí. Ya me escucha, qué bueno. Eh, profesor, con estas amenazas, digamos, de un emporio tan grande globalmente como lo es Google, eh, que amenaza con quitar el servicio de los teléfonos Huawei, es, es algo importante que, que podría poner a temblar a cualquier empresa, ¿no? porque fa básicamente la saca de una jugada global en la que está inmersa y, y, y es una competencia muy importante. ¿Qué papel juegan estas grandes empresas chinas al interior del país, en el Cabildo? ¿Cuál es el el poder que pueden ejercer dentro de un poder político a su vez tan concentrado en, en el Partido Comunista Chino?
16: Bueno, las, hasta ahorita, eh, eh, y los casos específicos de Huawei y de y, 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 y de, y de otra corporación, Google, este, eh, eh, es, es, es una dependencia, es, dependen totalmente de las directivas que les dé, la autoridad china, el Estado chino, ¿no? El Estado chino entendido como partido gobierno, ¿no? El carácter privado o mixto que tienen Huawei y ZTE es relativo porque en el Consejo de Administración de esas y otras empresas como Alibaba, Ten%, siempre está sentado un representante del Partido Comunista, un secretario del Partido Comunista que actúa en el Consejo de Administración de Empresas Privadas. Ese es uno de los reclamos que hacen, entre otros, los el análisis este que hicieron empresarios y inteligencia de Estados Unidos y el gobierno de Trump, que las corporaciones chinas finalmente son poseeros, son instrumentos, son... responden a intereses de Estado. Claro, responden a intereses de Estado, pero trabajando en el mercado y rindiendo resultados, siendo productivas y siendo competitivas. Esa es la gran diferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, la cuestión es que para estas poblaciones chinas no les resultaría muy difícil tenerse que readaptar en caso de que hubiese ese conflicto, que este conflicto eh, este, económico ahora, comercial ahora, entre Estados Unidos y, y, y China. Y digo Estados Unidos porque ahí sí, eso que llamamos occidente, está muy real a seguir el, el camino de Estados Unidos. Europa, la Unión Europea no, no está, ni Japón no están muy convencidos en en que el camino es eso, es parar parar la la, 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 la consistencia económica y que y, 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 y es muy redituable con, 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 con China comunista ¿no? Uh -huh. Entonces este el, 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 el problema es que estas empresas, si, si, si Estados Unidos se su posición les puede cortar, por ejemplo, como pasó con como pasó con en un momento dado con ZTE que eh, le, le, le pidieron a las empresas de Silicon Valley que les venden los semiconductores a esa estructura empresarial china que produce teléfonos, teléfonos inteligentes y muchas otras cosas más, pero que todas no producen sus propios semiconductores, que no se los vendieran y la pararon por seis meses o más, eso fue el año pasado.
3: Uh -huh.
16: Solo que Silicon Valley es una, son una empresa, son actividades de inteligencia industrial de las cuales venden no solo a empresas chinas, sino a las grandes corporaciones telefónicas y otras de Estados Unidos, que independientemente de lo que diga su gobierno, ellos están ellos te, siguen la lógica de la ganancia, de la, de la sobrevivencia económica, uh -huh. y llegará un momento en que no van a sacrificar sus ganancias por una instrucción que les dé un gobierno específico, usted ya no les venda más, lo hacen temporalmente, porque les combino. Ese esfuerzo que yo relaté de que, citadas, los, los grandes CEOs de las corporaciones de Estados Unidos refleja un intento del gobierno de Trump por, por, por solidificar la unidad de las empresas de Estados Unidos que de momento pueden responder, sobre todo cuando ven que su poder económico puede ser este, puede ser eh, a, a, afectado por el crecimiento de las empresas chinas uh -huh. hay coincidencia, pero más allá de eso, eh, de llegar un momento de decirle, pues ya no pueden vender nada cuando es un mercado tan promisorio es, es muy difícil que, que el estado Norte, estadounidense Logre hacerlo ¿no?
3: claro.
16: Hay una frase que no sé dónde leí En estas últimas publicaciones Que comenté Que dice Estados Unidos pensaba que abriendo el comercio Con China Iba a hacer que China se pareciera Cada vez más a Estados Unidos y ocurrió lo contrario, Estados Unidos está apareciendo cada vez más a China en términos de poder político, ¿no? Uh -huh. En términos de, en términos de autoritarismo político, ¿no? Eso es una claro. buena, eso es, 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 es una buena frase que yo vi en una de, de tantas publicaciones que vi, que le he repasado estos días a propósito de la guerra comercial y la, y la guerra tecnológica, ¿no?
4: Claro. Yo, uh
16: -huh. yo soy real, eso todo sabe el término guerra. Pero evidentemente la guerra comercial pues sí puede ser porque van usted a, a las tele y lo demás pero guerra tecnológica se me es todavía muy 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 cuesta arriba pero bueno eso está, eso está en los medios eh, eh, escrita como tal Sí, claro. justamente.
2: en todo este proceso también se ha dicho profesor anguiano que pues esta pues esta guerra entre comillas esta situación esta tensión entre Estados Unidos y china beneficia o impacta de manera positiva a países como México eh, sí. eso, es, eso es cierto, y pensando también en el déficit que mantiene Estados Unidos con China, que es altísimo, eh, y previendo una posible desaceleración de Estados Unidos, esto ¿cómo, cómo entender, cómo leer y destejer eh, toda
16: esta maravilla? En el corto plazo, o en el, en el mediano plazo, en, la, en el aspecto estrictamente comercial, uh -huh. si Estados Unidos le cierra con las muy altos las puertas a flujos de exportaciones de bienes chinos a o de bienes producidos en China a nuestro vecino del norte, eventualmente el vecino del norte tendrá que buscar otros proveedores. Y si México fue desplazado en los últimos años por la competitividad china de los, de los productos chinos, entonces podría, dice, dice el, el discurso este, poder recuperar su ventaja comparativa mexicana, porque ya los chinos están desplazados por aranceles prohibitivos, y entonces tener una ganancia, pero eso es una primera estaría, estaría por verse uh -huh. y segundo es muy relativa, es, 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 podría ser en el muy corto plazo, pero en el largo plazo no no creo que, que, que México saliera ganando de esa guerra comercial. En, repito, en el corto plazo sí, es muy claro lo que acabo de decir, ¿no? si es la, si la frontera para, o, con aranceles para productos chinos, tienen que buscar otros proveedores, nosotros los fuimos, lo hemos sido por muchos años de Estados Unidos, somos los más cercanos proveedores para ellos de cierto tipo de productos, consecuentemente tendrán que, que facilitar el acceso y la entrada de, 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 de artículos mexicanos que sean más baratos que los chinos porque los chinos tienen que pagar impuestos ¿no? es una lógica que tiene fuerza, pero que es pues muy de muy corto plazo. Si el conflicto se se agravara, si debería llegar a ser un conflicto de tecnologías, México saldría perdiendo, porque tendríamos que finalmente que otra vez depender estrictamente, solamente de, de un solo mercado, que de hecho, que seguimos dependiendo solo de él, sobre todo en el aspecto tecnológico, pero en un mundo que era aparentemente globalizado. Entonces, si México se metió en la globalización, supongo yo que por buscar el cambio tecnológico también entonces se le va a poner, se le pondría cuesta arriba, el no poder tener, aunque fuera como, como, como proveedor potencial, no real, a por ejemplo los chinos, ¿no? Uh -huh. En las de, de México no está ni, ni remotamente en la etapa de producir sus, sus semiconductores, pero sí en la etapa de armar teléfonos, y sí en la etapa de, de telecomunicaciones, de torres de comunicación, etcétera, que podría avanzar a través de apoyar las tecnologías propias y copiarla de otros países o, o comprarla de otros países como China. Ese es, digamos, el anzuelo que tiene China con la famosa ruta de la seda. Eh, entonces, eh, eh, una un conflicto entre agravado entre China y Estados Unidos no nos conviene en el mediano y largo plazo. Uh -huh. En el corto plazo nos puede beneficiar.
2: claro Pensando en esta lógica de guerra fría, donde había países satélite, eh, ¿qué, ¿qué lectura tenemos que hacer de países, por ejemplo, como Cuba en relación con China?
16: No, pues Cuba está, Cuba está en una este situación muy, 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 muy difícil, porque para empezar China nunca ha sido desde, desde la época de Che Guevara y, que, uh -huh. y desde la, desde de, de la crisis del Caribe, este, donde Fidel Castro se enfrió sus relaciones con, 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 con Pekín, este, China nunca ha sido un, sí verbalmente los apoyan, sí son amigos pero ya ni siquiera en la capacitación de sus de sus expertos en español, eh, los, desde muy temprano mandaron a México mandaron, y ahora mandan a España. Eh, yo no creo que China se a, a, asumiera el compromiso, digamos, de seguir apoyando a Cuba. Cuba está en una situación gravísima ahorita, simplemente en cuanto Venezuela dejó de ser un proveedor seguro y con costos y con, y con precios favorables de crudo, puso a, 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 a Cuba en situación muy complicada. Hay incluso una lista, uno de ellos quizás no les guste a, a mucha gente, pero creo que tiene, tiene mucho conocimiento, que es Jorge Castañeda, mm. que dice que el problema, por ejemplo, que el caso, que, que la posición de Estados Unidos frente a Venezuela es una cortina de humo, que lo que está detrás de, de ese ataque a Venezuela y amenazas en la, sobre la mesa es Cuba. Entonces, y que él mismo dice, qué absurdo, si ya se provoque, que no funcione querer tumbar el gobierno de Cuba porque ahora sí están, ah, porque ya no está el Fidel Castro, Raúl está muy viejo y el actual presidente todavía no tiene la fuerza como para, para sostener, y vuelve el sueño absurdo de Washington de, de, de querer tumbar el régimen cubano. <risa> es decir, esto lo menciono porque en ese contexto, en otros países como Cuba, si hubiera un conflicto... China no tendría capacidad para apoyarla.
2: Uh -huh. A propósito de que el día de hoy, durante los siguientes dos días, hasta el 30 de mayo, el canciller cubano, eh, Bruno Rodríguez, sí. estará, está de hecho ya de visita oficial en China.
16: ¿no? Sí. Eh, sí, sí, no, la relación sigue siendo, y, uh -huh. sí, y, sí, y, y siguen uh, visitando y algún tipo de apoyo les ha, les, les ha dado China, particularmente les ha condonado deudas que tienen con ellos. Uh -huh. pero eh, eh, mire, incluso veanlo, compárenlo, China por ejemplo nunca metió las manos al fuego o, o la intensidad que hizo Rusia en el caso de Venezuela uh
3: -huh.
16: no, eh, eh, lo que yo señalé antes no quiere decir que la relación sino, eh, sino cubana sea mala, sigue siendo de amistad, sí. pero no, pero China no tendría la capacidad en caso de que se, se agravara la situación que se pueda agravar independientemente de la guerra sino estadounidense este, en el caso de Cuba, no tiene la capacidad, ni creo que tenga la intención geopolítica, porque dice geopolítica, de, de, de suministrar a, 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 a Cuba el, a, la, el flujo de, de ayuda necesario, que básicamente sean energéticos, para que sobreviva esta nueva crisis que se está presentando. ¿no? Ya el desabasto en Cuba ha crecido mucho en las últimas semanas, porque otra vez las, las, las pretensiones de Estados Unidos de... De, de, de castigar a empresas que venden a China, incluso a las europeas, está teniendo un efecto negativo sobre la isla. Sí. Eh, pero eso, repito, eh, China seguirá siendo, seguirá siendo camaradas de, de partido, ¿no? Obviamente, pero no no es lo mismo, o sea, no es lo mismo por ejemplo, eh, Corea del Norte, el, pa, por la cual China sí metería las dos de los fuego que, que Cuba, sí para poner un ejemplo, ¿no?
2: Claro. Pues bueno, eh, profesor Eugenio Anguiano, para despedirnos en los dos minutitos que nos quedan con, de esta conversación con usted, ¿qué es lo que México debe estar atendiendo en las siguientes eh, semanas, a, el día de hoy también? Eh, en, en fin, en el pulso, en el pulso que, que se mueve cada vez eh, más fuerte en este conflicto comercial que tiene Estados Unidos con China. Bueno,
16: yo creo que tiene que seguir atendiendo que, que los productores mexicanos que están exportando a Estados Unidos fortalezcan sus posiciones y sobre todo, México no debe renunciar, como ya, ya lo anunció Romo, ¿eh? uh -huh. que el, el secretario de, 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 de Comercio de Estados Unidos les pidió en un, en un seminario en México, les pidió el año pasado que no recibiéramos inversiones chinas, sobre todo en, en, en áreas estratégicas. Y México tiene que que, que que seguir abriendo la puerta, aunque en el fondo hay un cierto, retira, re, re, un, un cierto retiro, mexicano, no obstante que el, nuestro canciller Marcelo Debrado ha estado en China no obstante que el primer embajador extranjero arquitecto en México que vio al presidente López Obrador fue el embajador chino, entonces las dos cosas fortalecer a los productores mexicanos para el mercado de Estados Unidos y seguir cultivando una puerta de cooperación financiera con China no solo comercial, financiera con China
2: Sí. Pues ahí está, muchísimas gracias por conversar con nosotros una vez más. Eh, Encantado profesor. y
16: disculpas por ese momento, esos nuevos momentos en que perdí la voz de ustedes, pero ustedes sí me vieron. Sí,
5: sí, sí. Muchas gracias,
2: Gracias, gracias, gracias. gracias, hasta, hasta luego. Pronto. Pues son las 9.52 de la mañana, estamos a pocos minutos de despedirnos, agradecemos a quienes nos siguen escribiendo en redes sociales, eh, bueno, se, seguimos además Miguel Ángel con el, tema, con el tema ambiental y esta propuesta de la Ciudad de México sobre la reducción de residuos sólidos y esta economía circular que propone el gobierno de Claudia Sheinbaum, de verdad, que, que, que ha vertido en nuestras redes muchos, muchos buenos comentarios y pues ¿con qué, con qué vamos a seguir
1: pues este tema de la de este del documento que está en las redes del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México y que forma parte de esta política muy de cara a la ciudadanía de cómo podemos colaborar vale la pena consultarlo hay muchas cosas que ponen, que podemos hacer hay una parte que tiene que ver con una situación íntima de los ciudadanos frente a sus propios objetos, a su tránsito, a su movilidad, que lleva necesariamente a una reflexión sobre lo que somos en relación a lo que consumimos uh -huh. y a lo que ya no queremos tener cerca de nosotros una vez que lo adquirimos, ¿no? Que son, de alguna manera, las rutas del deseo, las rutas de la necesidad, las rutas de la responsabilidad, las rutas de la colaboración, de la solidaridad, del entendimiento mutuo. Hay muchas corrientes en las que confluyen todas las acciones que realizamos todos los días. Vale la pena reflexionarlas. ¿Cuánto nos duran las cosas? ¿Cuánto queremos que nos duren? ¿Cuánto pueden las cosas mismas quedarse con nosotros? Estamos muy lejos de ese poema de Borges que... Decía que finalmente las cosas no se darán cuenta cuando ya no estemos aquí, parece que es al revés, ¿no? este, sobreviviremos a las cosas que es algo este pues totalmente este antinómico con la vida natural. ¿no?
2: Así es, sobreviviremos a las cosas pero no a los residuos, nos vamos a despedir ya ahora sí. Eh, muchas gracias a la producción de este programa, gracias a quienes nos sintonizan. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana con muchos temas eh, todavía por delante. Y pues nos vamos.
1: Nos vamos con De Sofía Viola ahorita. Y bueno, hasta mañana nos vemos. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.